0: Hola a todos, queridos amigos, soy yo, su anfitrión Juan Carlos Orellana, dándoles la bienvenida a este nuevo capítulo de Los Padres del Cine, en donde conversamos sobre China. Ya nosotros antes hicimos un capítulo sobre el gobierno chino y todas las aspiraciones que tiene de adueñarse de un montón de partes del mundo, como ya hizo con Hong Kong. Sin embargo, en este capítulo nosotros nos concentramos en cómo es la vida de la persona común y corriente en China. Porque uno suele ver en las noticias que te muestran y que China está a punto de ser la mejor economía del mundo, está a punto de sobrepasar a los Estados Unidos. Sin embargo, ahí no se toma en cuenta que la persona promedio en China vive mucho peor que la persona promedio en los Estados Unidos. Principalmente porque en China viven 1.300 millones de personas, que es un número que suena entendible, pero en realidad es algo que se escapa de nuestro entendimiento por lo grande que es, ¿no? entonces obviamente que si la economía de China se tiene que dividir entre 1300 millones, obviamente que no funciona así pero para tener una idea, entonces el chino promedio le toca un pedazo del pastel mucho más pequeño que el que le tocaría al ciudadano de los Estados Unidos en donde hay aproximadamente como 400 millones de personas, algo así. Entonces a nosotros nos interesa mucho ver a través de estos documentales que escogimos, ¿Cuál es la verdadera realidad de una persona promedio en China? Escogimos tres documentales, el primero siendo Ascension, que se estrenó en el 2021 y ganó el premio del mejor documental en Tribeca, que eso es un premio súper prestigioso. La directora en ese documental te está mostrando y ya, o sea, no tiene como que ninguna agenda de que tiene un comentario político con esta ideología que te trata de convencer de algo, sino que simplemente te muestra cuál es el proceso industrial chino que está, bueno, ese chiste de que no, que todas las cosas se hacen en China. Bueno, aquí vemos por qué surge como que ese cliché. Porque la masa de trabajo con la que cuenta China es totalmente masiva y que eso le permite estar presente en todas las industrias que existen. En este documental te muestran sobre cómo funciona una fábrica textil, cómo funcionan estos sitios que producen plástico, cómo funcionan estos sitios que hacen incluso muñecas sexuales personalizadas o sea tienen presencia en todas las industrias que existen en este mundo y te lo muestran pero de la manera como que más profunda porque te muestran todo tipo de procesos industriales y cómo eso deshumanizan a los seres humanos que forman parte de ellos esa parte me pareció súper interesante y que la directora tiene una habilidad increíble para ubicar la cámara y mostrarte cuáles son las facetas de la producción en las que ella quiere hacer énfasis el segundo documental es un clásico que se llama The Last Train Home, que está en YouTube y se los puse en la descripción, en el cual te muestran cuál es el proceso de inmigración más grande en todo el mundo y en toda la historia, que es cuando 140 millones de chinos se transportan desde la ciudad hasta el campo para visitar a sus familias para el Año Nuevo Chino, ¿no? Ese es un proceso totalmente caótico porque te está mostrando cómo es posible que se quiera transportar tanta gente al mismo tiempo para esta fecha súper importante para la cultura china y te muestra, bueno, la historia de una familia en particular que tiene que pasar por el infierno, no solo para esa fecha sino para adaptarse a todas las necesidades del capitalismo chino de que estos tipos se están matando para simplemente sobrevivir tienen que trabajar como animales de carga. Entonces, en ese contexto, bueno, ves como eso altera completamente el tejido social de una región como China y la manera en que te lo muestra este cineasta es demasiado reveladora porque te muestra hasta los momentos más íntimos de esta familia, las peleas familiares que tienen, que llegan hasta darse golpe. O sea, es algo bastante iluminador con respecto a cuál es la vida de una persona promedio en China y el tercer documental se trata de Vote for Me que también se los puse en la descripción está en YouTube y se trata de este experimento democrático que hacen en una escuela en Wuhan y que también es completamente maravilloso te está mostrando cómo estos tres candidatos están haciendo todo lo posible por ganar así sea totalmente inmoral bueno, ellos están como que totalmente sedientos de poder y que es algo muy gracioso de ver porque son niños de 8 años pero actúan como si fueran políticos que llevan 10 años en el negocio, ¿no? Tenemos estos tres documentales maravillosos para que nos den una idea de cuál es el estado general de China, porque nosotros tampoco podemos decir que no, ya después de ver estos documentales y de leer algunos libros ya conocemos todo el estado de China, tampoco hemos llegado a ese nivel, pero sí es un buen primer paso conocer la visión general de todo este maravilloso e intrigante país así que amigos espero que disfruten este episodio nosotros lo disfrutamos mucho porque aprendimos bastante investigando para él espero que sea de su agrado espero que escuchen los padres del cine hasta el fin de sus días y espero como siempre que sean felices Así es que suena el chino. Yo estaba estudiando el mundo chino desde hace, no, como 15 minutos. Y con ese conocimiento que tuve es que puedo hacer esta imitación así Flores que para el que no esté familiarizado con el estilo de los padres del cine puede pensar que yo en realidad estaba hablando chino. Pero no amigos, sorpresa, plot twist. Yo en realidad lo que estaba haciendo era una imitación de cómo suena el chino. También puedo hacer una del japonés pero que no suena tan bien porque no estoy tan metido en ese mundo. Solo he visto unos cuantos capítulos de Terrace House. Pero es algo así como... O oh, cata des algo así como que más un poco más como que cortado porque verán, el chino tiene lo que llaman esos tonos que eso es muy difícil aprenderlo, ¿no? si no naciste en China tienes que aprender que si tú dices exactamente la misma palabra con un tono es totalmente distinta si la dices con un tono más agudo, ¿no? entonces bueno, para los chinos es súper fácil porque han vivido toda su vida ahí pero para uno es casi indistinguible. Entonces como que, ¿what? Pero los, los japoneses es más como que estándar. Pero en cuanto a los chinos, aprender ese idioma chino es casi imposible.
1: No, voy a un restaurante chino contigo, pura. Tú tienes pinta de que te pones hacia hacer burlarte de los meseros, de los mesoneros. Tín, tán, tán! Nosotros tenemos un tío que hacía eso y ponía incómodo a toda la familia.
0: No, pero era gracioso, ¿eh? <risa> O sea, es incómodo, pero al mismo tiempo es gracioso porque dije que, ah, mira, este tipo no le importa nada. O sea, no es que se está burlando de los chinos así como que, no sé, en su casa. Está en el restaurante chino, todos los meseros son chinos, y el tipo se pone así y que, bueno, Pablo... Tan chin, chon, chan, ching. Y que... ¡Ah! Era gracioso porque era como que, ah, mira, un tipo que se atreve a hacer eso es un tipo valiente, pues, con nervios de acero. Sobre todo porque los chinos te pueden sacar una espada ahí en cualquier momento y te ah, cortan el dojo.
1: Yo me pregunto, o sea... ¿cómo se burlarán ellos de la forma en que hablamos el español o de Hay que una... hablan inglés?
0: un fragmento de sus parques que se burlan de los estadounidenses, de los gringos. O sea, que los chinos se burlan de cómo hablan los gringos. Que eso, lo gracioso es eso, pues, para las personas que dicen que eso es racista. Y que, bueno, eso lo hacen todas las culturas con respecto a todas las otras culturas del mundo. Pues, en Japón se burlan de los gringos, de los chinos. En China mm. se burlan de los japoneses, de los gringos, del de que tengan cerca, porque... La gente tonta el día de hoy piensa que si tú te burlas, ¿verdad? Es eso, pues, es imposible que un chiste sea racista. Por ejemplo, eso lo dije yo en mi recomendación del día de, de hoy, de lunes. Que yo dije que, bueno, si algo es un chiste, ¿verdad? Sobre la raza, digamos, sobre los chinos, Es imposible, ¿verdad? Por la misma naturaleza de la comedia que sea racista, ¿no? O sea, porque tú estás haciendo un chiste. ¿Qué quiere decir un chiste? Que es como que eso puede... Te quiero hacer reír diciendo algo. Entonces, si tú lo tomas como una, una frase cualquiera que yo estoy diciendo, obviamente que va a sonar racista, pero ya con que yo diga que es un chiste, no puede ser racista, pues, o sea, mm. por la naturaleza de eso.
1: Quería hacer una gracia y le salió una moriqueta. La historia del pobre Juanqui. Yeah, no es un chiste, Juanqui, no es un chiste, está sangrando. Yeah.
0: <risas> si es un chiste, eso, pues, o sea, yo creo que todo está perdonado. Si el chiste es así, eso, pues, súper vulgar, súper loco, yo dije que bueno si es un chiste tonto, el punto del chiste es que no es en serio, si fuera en serio obviamente sería racista como no es en serio, no es racista, pero la gente el día de hoy que, no, no puede ser Pablo hizo un chiste sobre los negros y que,
1: yo creo sobre todo si es un buen chiste todo bueno, está permitido
0: no, no, no. o sea, es que la gente también puede decir que por ejemplo, esto no se lo toman en serio y que <risa> los negros son estúpidos ¡Uey! y que ¡Qué gran chiste! Y que bueno, eso no es un chiste. Fue algo que sí, tú dijiste. creo que esa es la diferencia. Y ¿eh? después dijiste que es un chiste. O sea, si es un mal chiste, bueno, ok. Pero con tal de que sea un chiste, <risa> pero si hay gente que dice que esos chinos sí son feos, ¿no? <risa> y que bueno,
1: <risa> Exacto. no sé dónde,
0: dónde está el chiste ahí. O sea, solo dijiste algo y ya.
1: Sí, porque hay gente que sí dice unos comentarios malditos sobre un tema y se muere de la risa y que qué gracioso, ¿verdad? Y que los homosexuales,
0: ¡guau!
1: Y que, ajá, bueno, ahí no estás haciendo un una observación Un chiste sería, nada. ¿verdad?
0: ¿Cuál es la diferencia entre un negro y una pizza? Que ah, la pizza so... sí puede alimentar a su familia. ¡Wow! Eso sí es un chiste. ¿Comprendes?
1: No, eso no es un chiste, Juan, que es una realidad sociopolítica que vive en es los un Estados chiste, Unidos o sea, el día de hoy.
0: Pero la gente el día, el día de hoy dice que, ah Pablo, hizo ese chiste. Entonces Pablo cree que los negros son pobres porque son estúpidos. Y bueno, se supone que sí es un chiste bobo. Pablo no cree nada de eso. Pablo solo dijo un chiste y ya. El día de hoy vamos a hablar sobre China.
1: Borras toda esa parte que... No,
0: no, no la borro porque es la verdad. Vamos a hablar sobre China. Nosotros ya realizamos un capítulo que se llama China es la amenaza más peligrosa del mundo. Algo así. Pero ese fue más sobre el partido comunista chino y todas las locuras y las conspiraciones y la... los planes desgraciados que tienen para el futuro. Ese fue eso, pues, usar o como que buscando también para explicar la razón por la cual en China no hay que sin ninguna producción de películas ni nada. Que eso, nuestra conclusión de ese capítulo fue que, ajá, para que exista una producción de arte de, de verdad, tiene que existir un mínimo de libertad, pero como en China eso, pues, o sea, lo han cortado completamente, entonces no existe, ¿no? El día de hoy no es tanto sobre, sobre eso, pues, sobre... Sobre el gobierno comunista chino, sino este capítulo es sobre el pueblo chino. Sobre eso, el campesinado, los ciudadanos, la urbanización.
1: El ciudadano a pie.
0: Es sobre eso, el pueblo como tal, pues el folk, como dirían en alemán, la gente común y corriente. Y para eso vimos tres documentales. El primero se llama Ascension y es del 2021. Ganó el mejor documental en Tribeca Film Festival, que bueno... Uno de los festivales más prestigiosos de todo el mundo. Vimos Last Dream Home, que creo que es de principios de los 2000. 2009. Y ese es considerado así como que un clásico, pues, o sea, de los documentales sobre China, porque muestra cuál es el movimiento de migración más grande de toda la historia, que pasa todos los años en China, cuando los chinos van de la ciudad a su casa en el campo para visitar a sus familiares. Y también vimos uno que se llama... ¿Cómo que se llama?
1: Es que el título es como...
0: El, ah, ya. Creo que se llama Vote for Me. Ah, eh, Que es sobre una elección que hay en un salón de tercer grado en Wuhan, en China. Bueno, ya todo el mundo sabe dónde queda Wuhan. Y se trata sobre eso, pues, sobre unos niños que están tratando de que los escoban como...
1: Monitores, presidente del salón
0: en, en tercer grado en China. Y entonces uno piensa que, ah, bueno, va a ser como que una cosa toda y que voten por mí, amigos, por, por favor, pero no, no, para nada. O sea, es como que una conspiración ahí de que un muchachito le dice a otro y que mira, cuando esta salga y empieza a dar su discurso, tú gritas y que no, que es una estúpida, y <risa> que mal habla y eso. O sea, como que los tipos cuando les dan esa op oportunidad que al principio te lo dicen, pues que es un experimento.
1: La primera elección de monitores en las escuelas de China
0: los tipos te muestran como ellos, bueno, se les ocurren como 10.000 técnicas para ganar, sea como sea, pues, o sea, no les, no les importa como que sea así que, ah, bueno, tú das un discurso y eso, después viene la elección y ya, algo súper estándar, sino es que, mira, invita a tus compañeros a este viaje y tal, y como tú los, invi los invitaste a ellos, nosotros que somos tus papás los llevamos, y así todos van a querer votar por ti porque tú fuiste el que los llevaste, o sea, se vuelve como que una cuestión así toda entre comillas, cor corrupta, porque tampoco están así tan oscura pero sí te muestran eso, pues, o sea, que los grupos así como que más pequeños, y eso, puede o sea, de, incluso de niños, surgen como que todas esas tendencias de la democracia que surgen cuando la gente está como que yo quiero ganar sí o sí a como de lugar, yo voy a ganar, y fue súper entretenido. Entonces nosotros vamos a conversar sobre esos tres documentales, pero antes, como siempre hacemos en estos capítulos que son los principales de este podcast de Los Padres del Cine, es conversar sobre qué es lo que hemos estado haciendo con nuestras vidas. Y Pablo va a empezar porque él es el menor.
1: El cine. Es un arte. Pero la vida también lo es. Y en mi vida me he concentrado en ver todas las grandes películas que tenía. <risa> no, <pero. risa> Para ver qué he hecho desde la última vez que hablé aquí. No. Bueno, principalmente... Ve el techo. Terminé finalmente ya mis clases online. Hemos hablado en... Bueno, Juanqui sacó una recomendación, ¿no? Hablando sobre que las clases online son una mierda.
0: Sí, la saqué, sí la saqué hace mucho tiempo. Se llama Las clases virtuales son una farsa.
1: Bueno, ahí pueden escuchar un poco de la posición de los padres del cine respecto a las clases online, pero yo lo viví en carne propia. Nunca creí que me iba a permitir volver a vivir eso porque yo vi unas materias así online y me pareció tan malo que las retiré. pero el idiota de Arsenio, que es un amigo que apareció aparecido aquí en el podcast, en el episodio de Singles Inferno, me dije que no, listo. Todas las clases ya van a ser presenciales, ya se acabó lo de la modalidad online, ya me lo confirmaron y yo metí todas las materias, como cuatro materias que tenía que hacer para eso, pues, para pasar el ciclo básico de filosofía. Y bueno, nada, resulta que las predicciones de mi amigo Arsenio eran completamente mentiras. Y terminé estudiando online cuatro materias que son como los pilares, pues, de lo que debería ser la carrera. Y no, o sea, fue terrible en todos los niveles. Estuvieron a punto de sacarme de una, sí, pero básicamente ya me habían sacado. Tuve que ponerme a escribirle al profesor y a rogarle para que no me sacara y me diera una segunda oportunidad. Hubo incluso una materia donde no vi ninguna clase, o sea, cero. No me conecté a ninguna clase y la pasé, o sea, hice los exámenes que era una locura, era que sí, bueno, te toca ahora hacer un trabajo de Hegel, que es como uno de los filósofos más difíciles y tal. Literalmente el día anterior lo pasé leyendo y el día que tenía que entrar el trabajo escribí una mamarrachada y una cosa toda loca que seguramente no tenía mucho sentido. Y bueno, pasé. Así que <risa> nada. 10
0: notes y lo demás es luz.
1: Ese era como mi gran lema, mi mantra durante estos seis meses y hice lo que tenía que hacer hice lo, el trabajo necesario para poder pasar no me siento orgulloso de haber hecho lo que hice pero bueno, dio sus resultados y bueno, ya ahora que me siento como libre libre de todas las cadenas que la sociedad impone en mí he estado finalmente trabajando para terminar nuestro documental Ajá. que bueno, ya les hablaremos de eso quizás no en Los Padres del Cine ya se los compartiremos, pero creo que es muy interesante hablar en este episodio de puros documentales, porque, no sé, el género documental en nuestro país, todos y que, claro, es un documental de esto, tal, y ni siquiera es que muchísima gente los vea. Pero hay gente que piensa que los documentales son como el género más así sencillo, por así decirlo. Y bueno, si lo comparas con la ficción, en verdad, o sea, sí lo es. No necesitas como un equipo de 100 personas para hacer un documental. En
0: una película de... Fin ah... <risa> en una película de ficción el director es Dios, en un documental Dios es el director
1: <risa> pero bueno no es por hablar mal del género documental porque ajá, o sea, en verdad es tremendo género y se han hecho unas cosas asombrosas pueden ver los documentales de Bernard Herzog o documentales como The Act of Killing, ya hablaremos de más documentales en este podcast pero el punto es que nada Juanqui y yo estuvimos grabando un documental el año pasado. Es un corto documental, dura nada más 20 minutos. Y bueno, ya finalmente lo estoy terminando porque, no sé, ajá, la gente dice que el trabajo colaborativo es lo mejor y estoy de acuerdo, pero a veces es como demasiado complicado, no sé, la gente se complica demasiado. Yo, yo lo terminé de editar en abril del año pasado, ya hace, no sé, como cuánto, nueve meses, ocho meses. Y de ahí a que, bueno, que den la plata para ver si hacemos la postproducción y le mejoramos esto y lo otro. Ha pasado demasiado tiempo, entonces, bueno, yo ya no estoy tan animado como estaba así el año pasado. Pero, bueno, espero ya que todo ese, toda esa emoción empiece a volver a mi cuerpo. Y, bueno, nada, creo que lo de los documentales es un género, por así decirlo, un mundo súper, súper interesante. Creo que se pueden hacer muchas cosas ahí y esta película, eh, una de las que vamos a comentar aquí en el podcast, me hizo reflexionar mucho sobre los documentales, sobre el cine en general, ya lo comentaré en su momento, pero sí, básicamente eso, el infierno de las clases online y terminar proyectos para estrenarlo.
0: Ya ven que el pequeño Pablo no hace nada, en cambio yo viajo por el mundo, tengo una fila de chicas fuera de mi apartamento 24-7 que por mm. favor déjanos entrar, puras groupies pues. eh yo tengo tanto odio dentro de mí con respecto a ese tema de las clases virtuales, o sea, yo creo que pudiera explotar así como los monstruos esos de Hotel de Luna, que son y que no, es que tú eras un espíritu que tenías tanto odio dentro de ti que tú no te fuiste a la siguiente vida, pues, o sea, tú cuando mueres tú no pasaste al, al más allá porque tú tienes tanto odio que te quedaste en la tierra y eso después te desintegra, yo estoy así con respecto a ese tema de las clases virtuales sobre todo porque hay tantas personas no. estúpidas que son y que no, eh, eh, yo prefiero las clases virtuales. Maldita sea, o sea, todas esas personas que dicen eso no, les desea una muerte, sí, Uf. pero la más dolorosa. Y que después de eso nos vayas directo al infierno y cuando estés en el infierno te des cuenta que todos tus fam familiares están ahí, tus abuelos, tus tatarabuelos, todos están ahí esperando por ti. Eso es lo que quiero que te pase. El
1: que dice eso es un mediocre siempre. Y es el tipo así sea. Que, que no le importa nada. Que yo por ahí he escuchado y que... No, pero es que transportarse a la universidad. La universidad no, es muy joder. lejos. Esto, lo otro y que... Yo he escuchado sí, sí, a un
0: montón de gente y un montón de carreras distintas y todos dicen eso y que... No, sí, claro, es que antes era un fastidio. Tengo que ir para la universidad y me tengo que preparar y tengo que llegar a cierta hora. Ahora yo aquí en mi casa me conecto a cualquier hora y escucho... Bueno, te cuentan como que una farsa de lo que en realidad pasa cuando tú escuchas una clase virtual, porque yo también estaba viendo dos clases virtuales, ¿no? Entonces tú te conectas al Google Meet, nadie comenta un carajo, todo el mundo está más pasivo, imposible, a menos que el profesor, eso puede o sea, como que te pregunte a ti directamente, que eso nunca pasa porque los profesores en esta situación también quieren poner que si sí el mínimo de esfuerzo posible, entonces no te van a preguntar nada, sino que lo que van a hacer es eso, puede o sea, decir simplemente eh, como que un discurso de dos horas, todo el mundo se desconecta, nadie entendió nada, nadie le importa. La gente lee, hace su maldito trabajo y lo envía, ¿no?
1: Bueno, respecto a eso, rapidito, hubo oh. <ríe> una ocasión en la que estaba viendo, bueno, y pasó varias veces, estaba viendo una clase online, tenía el teléfono al lado, completamente muteado estaba haciendo otra cosa. Creo que estábamos comiendo, estábamos el cenando. El poquito de Pablo es peor
0: todavía porque le voy a Red Dead Redemption 2 mientras Ahora, escucha la clase de fondo.
1: Además, sí, esa es otra. Pero bueno, aquí no estaba jugando Red Dead, sino que estábamos cenando y yo lo que hice fue que tenía el chat abierto y cuando alguien decía sí o entendido, ah sí, todo claro, Tú yo comentaba lo mismo, lo mismo. y que sí, porque el profesor como que su técnica era preguntar y qué? entendieron y todo el mundo dice sí, sí, sí y, ¿Y que, yo no voy a ver nada, nada, nada de la clase y lo único que hago es que pongo sí, 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 sí y ya."
0: Yo no comprendo mucho ese fenómeno de las personas que están así como que, "No, pero las clases online son buenísimas, o sea, son súper prácticas, tú, tú no tienes que perder tiempo yendo para la universidad, haces todo desde tu casa, es buenísimo. Y yo estoy que, mira hijo de puta, ¿sabes? O sea, tú conoces la razón principal por la cual en los tiempos normales, ¿verdad? En el 2019, la gente pensaba que todo lo que era online, o sea, todas las universidades virtuales que ya existían antes, eran para estúpidos, pues, o sea, eso era como que la versión así para el tonto, que bueno, que Tú te puedes graduar de esa forma, pero no tiene ni de cerca el, el mérito que tendrías si tú te gradúas de la manera tradicional. Parecido a lo que pasaba antes con eso, con las universidades por correspondencia, que es, bueno, o sea, te llegan los materiales, te llega la clase y tú lees y tú mandas tu trabajo, y fin. Nadie se tomaba en serio eso porque era que, bueno, tú no estás involucrado ahí. O sea, tú estás en tu casa como un tonto, te llega toda esa basura eso que tú, que tú llamas clase, ¿no? Y tú haces tu vaina por tu parte, haces tu trabajo o tu examen o lo que sea, y eso, tu proyecto, si estás estudiando una cuestión así como programación, ¿no? Y tú eso después lo entregas y fin. O sea, como si eso fuera el límite de todas las cosas que se hacen en la universidad, que si eso es así para ti, no deberías estar ni estudiando porque si es por eso, tú puedes hacer casi todas esas cosas. O sea, si tú en realidad puedes hacer todas las labores que tú harías en la universidad, desde tu casa, entonces tu universidad era una porquería ya desde el principio. Porque el punto de toda la cuestión es eso, pues, o sea, que tú socialices, que tú, eso, tengas relaciones con tus profesores, que eso no va a pasar virtual, eso es imposible. ¿no? Hay un montón de gente que está que no, eso en realidad tú podrías eh, reemplazar absolutamente todas las experiencias que tú tienes en la universidad, lo podrías hacer virtual fácilmente. Pero lo que esconde todo eso es que esas personas simplemente, ok, esto obviamente que te hace más fácil la vida, porque obviamente que es cien mil veces más fácil que tú desde tu casa eso, pues hagas todo tu trabajo y nunca tengas que salir y nunca tengas que ver la clase o, o hacer que sea una exposición o que sea un examen, pero real, pues no hay que... Te estoy viendo, o sea, el profesor lo está viendo por la cámara, no sé, para que no busques la respuesta por internet. O sea, obviamente que todas las situaciones más cómoda, entre comillas, ¿no? Y entonces la gente para justificar la razón por la cual les gustan más las clases online, entonces se inventan todo eso. Pues, que, no, es casi lo mismo. Entonces hay un montón de gente así que yo pienso que muchos de esos entran en esa categoría de las personas que son y que, no, sí, bueno, por internet todo es mejor. O sea, tú tienes acceso a todo y estás en contacto con tus compañeros y con tu profesor y tú ves la clase, todo es mejor, todo es más cómodo. Y eso, pues, o sea, yo creo que la educación superior en sí ya con este nuevo contexto se va a ir para la mierda completamente, pienso yo, porque eso, pues, o sea, si ya se está volviendo inútil, sobre todo por eso, pues, o sea, porque nosotros tenemos acceso a toda la información que el hombre ha producido en toda su historia, que eso no existía antes, no sé, que si hace 100 años eso era imposible, pues, o sea, tú tenías que ir para la universidad sí o sí, porque si no, no había manera en todo el mundo de eso, que tú tuvieras acceso a libros, a mentes brillantes del mundo, ¿no? O sea, que si a los profesores que solo daban clases en esa universidad específica, por si acaso. Eh, no, por ejemplo, por si acaso no. <risa> y en el día de hoy, es y que bueno, eso ya no existe porque tú solo con YouTube tienes acceso como a 100.000 clases de filosofía, en nuestro caso, que si de 100 genios distintos. Y eso, pues, o sea, si fuera por lo que te ofrece la universidad online, todo eso te lo ofrece ya gratis el internet, estúpido. Entonces, ¿Ah? si tú eres un profesor universitario, o eres un rector, o eres cualquiera de esas personas que está ahí que no, bueno, ¿cuál es la diferencia? Y queda ah, bueno, estúpido. Sigue con ese dogma que estás diciendo, sigue con esa perspectiva de las cosas para que veas como en dos, tres años ya nadie va a ir a tu universidad de mierda porque si lo que tú dices es verdad, tonto, si es exactamente igual la clase virtual y que bueno, sabías que hay otras clases virtuales, ¿verdad? Que ajá, al final de la clase no me dan un título, pero es la misma basura que tú ofreces en tu clase virtual. Entonces, si fuera solo por el título, como son algunas, hay algunas carreras que son así, pero todas las que son de humanidades no son así, pues, o sea, todas las que no son de ciencia, tú en realidad, eso, pues, o sea, tú vas más por la experiencia y por, por el conocimiento que te ofrecen. Entonces, eso, pues, si tú, sobre todo, apliques si tú estás viendo una carrera de humanidades, ¿no? Y ponte que tus profesores dicen eso, pues, y que, no, pero es casi lo mismo, y que, ah, bueno, estúpido, es casi lo mismo, ok con el título nadie va a hacer nada, o sea, nadie te va a contratar a ti para nada con un título de filosofía, ¿no? Por lo tanto, entonces tú dices que, ah, bueno, entonces yo estudio por mi cuenta literalmente, o sea, como me dijo mi estúpido profesor, yo puedo obtener todo lo que él ofrece en su clase virtual en, en internet, la única diferencia es que no me dan un título al final, y cuando ese es el resultado de la e educación, lo que va a, eh, or, eh, a, a producir eso es que las personas digan y que okay, la universidad solo funciona para carreras completamente técnicas. O sea, para cosas como la medicina o como cualquier ingeniería. no, O sea, si no es ninguna de esas dos cosas, entonces ir para la universidad no sirve para nada. Y que bueno, a algunas personas les puede gustar eso, a otras no, pero el resultado que eso va a tener es que todos los profesores y los rectores, todo lo que tiene que ver con la Decisiones, ¿verdad? En de las facultades de humanidades de todas las universidades del mundo, todo eso, todos esos tontos se van a quedar sin trabajo ya.
1: Bueno, yo solía predicar mucho sobre las virtudes de las clases online antes de experimentar las clases online a un nivel global, masivo, necesario, obligatorio. Porque yo lo que decía es y que, bueno, por ejemplo, ¿para qué voy a pagar un dinero súper excesivo para ir a ver clases de cine, donde los equipos son una porquería y básicamente escuchar como sermones de gente que no ha hecho nada verdaderamente admirable. <risa> cuando me puedo meter en internet y veo, no sé, una masterclass de Martin Scorsese, una masterclass de Werner Herzog, que es casi lo mismo, pues? O sea, bueno, eso, pues, o sea... Unos sermones.
0: Como eso, es verdad, al mismo tiempo eso... Los profesores de humanidad, de todas esas cuestiones, no les conviene decir eso, ¿no? Claro, Lo es que... que tú estás diciendo, o sea, ellos tendrían que irse por lo opuesto, decir y que no, 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 o sea, esto es totalmente distinto es que... cuando estás aquí en físico, pero los profesores que eso, que con los que nosotros hemos interactuado, son y que, no, bueno, pero es casi lo mismo y que, bueno... A ti particularmente es al que menos le conviene que eso sea verdad. Entonces no sé por qué lo estás diciendo.
1: Todo el punto de eso de las masterclass y tal era y que, wow, vas a tener acceso a un conocimiento que, no sé, de las mayores mentes de nuestra generación. Pero incluso si una masterclass puede ser productiva y puedes aprender una que otra cosa. Yo que he pirateado muchísimas masterclass y las he ojeado y otras sí las he visto completas. En verdad no es que tú bueno listo yo vi clases con Martínez Curcese y yo bueno? vi clases con no sé bueno, que Gordon Ramsay eso soy de más
0: tres clases se inventan y que no tú tienes como que un foro para conversar con la persona que ah, hizo no. la clase pero y que con eso verdad al principio mandan como tres mensajes y el tipo lo responde y después no responde más nunca porque ah, obviamente no. a este tipo no, no le pagaron muchísimo dinero por hacer eso y que el tipo está ocupado para andar respondiendo tus preguntas. ¿no? no,
1: y así responda, no se compara con que tú de verdad veas clases con Martin Scorsese en persona. O sea, sí, o sea que, sea,
0: que sea algo personalizado, que tú lo conoces y tú le expones todas tus dudas y él te las responde. Sí, sería o... totalmente distinto.
1: Imagínate, bueno, ver las clases en persona y decirle, mira, quiero hacer este proyecto, quiero hacer esto, ¿qué opinas? ¿Qué consejo me puedes dar? Estos son como... Mucha gente decía incluso en los comentarios de alguna de esas clases que decía que, que, bueno, esto se siente más como que tú fuiste a tomarte un café con el profesor así cool de la escuela uh -huh. y tuvieron una conversación interesante sobre la materia y algunos consejos que él te da. Pero no es que tú, después de que viste la clase, listo, ya eres un fotógrafo estrella. Vi la clase con Annie Leibovitz. Vi la clase con Gordon Ramsay. Ahora sé cocinar. Vi la clase, o sea...
0: Sí, y los que, nah. pre y los que pretendan que sí si es así, o sea, eso, si pones el ejemplo que tú pusiste, se ve que es todavía más absurdo. Pues, o sea, que tú lo puedes decir que, no, es casi lo mismo eso. Ponte que tú estudias programación o cualquier cosa así técnica. Entonces tú dices y que, no, es casi lo mismo que yo escuche la clase en el salón a que la escuche en mi casa. Pero eso, pues, o sea, si lo ves desde la perspectiva que tú dijiste, es y que, es, ah, well, o sea, si tú aprendes en persona, no sé, con Bill Gates... O sea, que es el tipo, bueno, que tiene toda la experiencia del mundo, eso, en el ámbito del software. Sería completamente distinto que, que no, bueno, yo vi un video de YouTube en donde el tipo uh -huh. habla sobre su trayectoria y tal, y que, bueno, si él fuera tu profesor en la universidad y tú lo vieras, ponte que si tres veces a la semana, por tres meses, uh -huh. creo que la experiencia sería muchísimo mejor que que, no, yo he visto todas las charlas de Bill Gates que está en YouTube, y eso es exactamente, exactamente lo mismo que si yo lo viera en la universidad.
1: Incluso estas plataformas como EdX, que te traen varios cursos gratuitos y que puedes pagar por el certificado. Yo he hecho como dos cursos, así medio técnicos, por así decirlo, y te hacen como un pequeño test, una pequeña prueba súper sencilla, en verdad no es como nada complejo, pero yo recuerdo que yo en un momento me puse a buscar en internet y que ah, pero estos títulos vale la pena pagarlos, o sea, tienen algún valor, porque además ya unos eran 100, 150 dólares, una cosa así. Tú, cuando tú puedes ver la clase gratis, pues, o sea, tú pagas es por el título, para que te lo den, si logras completar toda la clase. Y dicen y que, no, bueno, en verdad, yo que contrato gente, yo eso no le veo ningún valor. O sea, el único valor es como que, ah, ok, esta persona se puede sentar y terminar algo. O sea, tiene la suficiente paciencia, disciplina. Para hacer sí, un curso. Tiene
0: el mismo valor como eso. Si tú hiciste un curso, cualquiera por mm. internet, eso pues, o sea, sea de donde sea. No hay que... No, Pablo hizo un curso de EDX que lo hizo Harvard. Entonces, Pablo debe ser mm. un súper genio. ¿no? Sí, nadie piensa así cuando ve
1: eso. Yo hice un curso de no sé qué, qué de Harvard. O sea, hay que... Ay, ayuda humanitaria de Harvard.
0: Coño, qué genio. Yo
1: nunca en la vida le voy a decir a alguien y que... Claro, sí, yo estudié... Eh, sobre todo este tema en Harvard los profesores eh, me decían coño. eso es como que yo llegué <risa> la a, gente el, piensa que este tipo a la escuela de filosofía y que claro, mi profesor Platón como decía en sus libros y tal sobre esto, es súper absurdo
0: pero eso, yo cada vez que escucho esa vaina, de que alguien dice que ya lo he escuchado tantas veces, que yo estoy como que bueno, o sea, la gente al fin y al cabo se merece pues, o sea, todo ese confinamiento y todas esas cosas que nos ha traído la <risa> yes. pandemia porque al fin y al cabo hay un montón de gente que te va a decir con respecto a cualquier medida de ese estilo, es y que no, bueno, eso era necesario y no fue tan malo. Porque yo eso, yo la pasé bien, aprendí nuevas cosas, no tuve que salir por ahí y estar, no sé, que si con el estrés del transporte público, el metro, toda esa cuestión, yo la pasé muy bien en cuarentena. O sea, yo también he escuchado eso muchísimo. Por eso es que digo, pues o sea, con cualquier medida de ese estilo que para un montón de gente es un infierno, que te digan de un día para otro que, que no, bueno, toda tu vida eso... Olvídate de la rutina y de las cosas que tú tenías preparadas para el futuro, sino que todo cambió y no puedes salirte de estos límites específicos para eso. Yo pienso que para el 90% de la gente eso es un infierno, pero existe ese 10% de personas que están y que yo tenía ansiedad social y ahora puedo estar en mi casa todo el día. Esa es la regla ahora. Sí, Qué bueno. yo, yo he visto a que... que
1: son y que no cuando se da la cuarentena, pero eres introvertido. Sí, sí eso sí. son gente
0: que se quiere sentir especial cuando la realidad es y que, bueno, todo el mundo ha sentido ansiedad, eso pues en un contexto o en otro, huevón. Tú por tener ansiedad social o que no quieres conversar con las personas, bueno, eso no te hace especial, te hace un tipo, eso pues, no sé, con unas características particulares, pero no es y que, oh, qué especial es. No, no, no. Él prefiere estar en su cuarto todo el día en YouTube y no hablar con nadie, coño, tú eres un genio. Hay veces ¿no? que la gente como que romantiza
1: todas esas cosas y que ¿quién tiene ansiedad social? Yo, y que ¿quién sufre ansiedad? Y que, ay, yo, y es y que bueno, eso, no es, que eso no es una cosa. Todo que...
0: el mundo está buscando algo que lo haga especial cuando Ajá. eso en realidad, bueno, le ha pasado al 100% de las personas en el mundo, la diferencia es que no están haciendo un TikTok sobre eso y que mm. yo iba a dar un discurso y me sentí nervioso. ¡Eh! O sea, no, y, eso y si es obvio. tú
1: tienes ansiedad o sufres de ansiedad, o sea, de verdad, dudo mucho que tú estés y ¡ay, qué mira! Sí, o sea, que crack. sea algo
0: chistoso, casual, así, que mira, y que me estoy tomando estos medicamentos para que no sí. suceda esto, y que bueno, y o sea, Estoy
1: yendo a terapia, y, uh, qué especial soy! Y que bueno, dudo mucho que esa sea tu actitud frente a una enfermedad mental, pero...
0: Por eso es que la gente cuando dice que estoy deprimido, y que bueno, sí, estás triste, porque estar deprimido es el tipo de eso, pues, o sea, que ni siquiera se levanta de la cama en todo el día, porque no tiene la eh, la energía porque tiene una condición así que lo hace sentir que tiene que si una tonelada de peso en su espalda y se queda ahí todo el día pues entonces sí. si estuvieras deprimido dudo que estuvieras grabando un TikTok gracioso sobre el tema sino que estuvieras en tu cama sin hablar con nadie así como que máteme.
1: Sí, bueno, es como lo de la ansiedad que yo, ajá, uno puede estar ansioso, o qué sé yo, antes de hacer algo importante o cuando estás en un momento tenso y tal. Pero yo recuerdo que hace un tiempo como que me dio una especie de ansiedad, pero de la nada, o sea, que no se relacionaba con nada eh, así como que pensé en este tema y me dio ansiedad, sino que era como una broma así que yo dije, que, ¿qué me está pasando? Y yo ahí, bueno, yo no sé si eso fue ansiedad, no sé qué coño fue, capaz se me bajó la presión, una cosa así. La tensión. Sí, una cosa así, pero no sé, yo en ese momento sí pensé como en la gente que de verdad tiene que lidiar con todos estos problemas y dije como que wow, o sea... Yo no me imagino tener que lidiar con todas estas estéricas. Ah, sí, que te considera como romantizar una enfermedad ah, bueno, mental. Hay
0: algo que pasó que sí fue una gran locura. No sé si tú lo viste que en TikTok existe como que un montón de gente que hace TikTok de su síndrome de Tourette. Que para el que no sepa el síndrome ah, de Tourette sí. es eso. Pues, o sea, esos tics incontrolables que te dan cuando... Eso no es en un momento específico, sino que te pueden dar en cualquier momento. Y hay todo tipo de tics distintos... De dependiendo de las personas, pero lo frustrante es que eso, pues, que es incontrolable, ¿no? Entonces, hay un fenómeno todo extraño con respecto a eso en TikTok, porque ugh, la gente, ¿verdad? Eh, se pone a ver un montón de TikToks de gente con Tourette, ¿no? Eso pues, ponte que un Tik sea que tú dices una palabra que si, no sé, ¡Pizza! Así, o sea, que la grita de repente, eso, sin ningún contexto, ¿no? Entonces, Existen un montón de casos, que yo vi ese artículo en la revista esta, Wired. Existen un montón de casos de, sobre todo, muchachas jóvenes, ¿no? Que tienen como que una imitación de esos síndromes que ellos vieron en TikTok. O sea que los papás pensaban que tenían Tourette, ¿no? Pero los llevaron para el doctor y el doctor lo que les decía, que no, esto no parece síndrome de Tourette, porque ya yo he visto como 100 pacientes que lo tienen. Esto parece más como que una cuestión psicológica toda extraña, de que su hija vio un montón de TikToks y entonces está sin querer imitando los tics que había en TikTok, así pero, con, ah, pero compulsivamente. o sea, no, la v,
1: ¿no? De South Park. Es y que
0: no lo está haciendo conscientemente. O sea, para la persona que le está pasando, pareciera ah, que puede ya. tener TikTok. Eh, TikTok, <risa> que tiene o sea, la nueva eh, Tourette pero en realidad no lo tiene eso, porque no tienes eso, pues, como que los valores biológicos que lo indican, pero la persona eso, pues, tiene un montón de tics, pero cuando te pones a ver eso, pues, o sea, que todas esas personas tenían en común que habían visto un montón de TikToks de personas con Tourette y tenían exactamente los mismos tics, o sea, que eso para una persona con Tourette no le pasa, pues, o sea, tú no imitas los tics de los demás. Sino que su origen tú no lo conoces bien. pues O sea, puede ser algo como que totalmente misterioso. Pero estas niñas era exactamente lo que veían en TikTok. Lo que les pasaba a ellas en la vida real y pasó durante la cuarentena. Ay, entonces ¿cómo? ¿Pero se les quitó? <risas> no sé, o sea, lo que decía en el artículo es que les pasó. ¿no? O sea, que, le, que ya tenían varios días con esos tics constantes así. Y que estaban preocupados, pero cuando se dieron cuenta que era eso, bueno, pensarán que, ok... Deja de ver TikToks y se te quitará, que supongo que fue lo que pasó. Pero eso pues, o sea, ahí ves que tiene ese efecto totalmente intenso, que tú estés imitando eso pues, un desorden cognitivo como es el, tu el Tourette, y tú lo imitas pero es sin querer, pues o sea, no es consciente que lo estás haciendo, pero tú como que adoptaste ese comportamiento después de ver, ponte, no sé, como 20 TikTokers que se están grabando, cuáles son sus tics, que también es un poco raro, pero bueno lo hacen en TikTok y todo, el mundo, y todo el mundo lo ve porque para que les pase eso a un grupo es que deben existir que si millones de personas que lo están viendo que no les pasa eso pero a un grupo pequeño de gente sí les pasó yo lo que he estado haciendo eh, <risa>
1: y en tres horas de... <risa> ha sido
0: simplemente leer como siempre hago <risa> y Don Quijote,
1: Don Quijote de la mancha
0: yo troto y me paro como a las once y media y mientras me visto y toda esa cuestión, eh, estoy trotando en el patio del edificio como a, a las 12 y algo, 2 y cuarto, 2 y media. Y bueno, le he hecho todo el esfuerzo de y tan tan. Ya estoy así como un adonis, como Cristiano Ronaldo. O sea, solo trotando. Tengo el cuerpo así como de Hulk. Y bueno, eh, hago eso lunes. Menos mal
1: que esto es solamente audio.
0: Sí, bueno, como, <risa> como, como, como es audio tú puedes pintar podemos, cualquier realidad que se te ocurra.
1: Podemos hacer lo que queramos.
0: Lunes, miércoles y viernes estoy trotando y tal, estoy haciendo, bueno, ya lo verán eso también, pues el podcast que estamos haciendo sobre el hospital JM de los Ríos, el hospital de niños. También lo vamos a pasar por nuestra cuenta de Instagram de los padres del cine para que vean eso, porque eso sí se relaciona mucho con este podcast, pues, o sea, porque está hecho de la misma forma que se han hecho nuestros capítulos de edición especial, que es así con una edición estilo Radiolab, no sé si conocen Radiolab, pero... Que es así, pues como que enfocándose en los momentos así como que más importantes de un montón de entrevistas que hicimos y que todo tenga música, que sea súper dinámico y tal para mo mostrar como que toda es esta realidad. O sea, en ese sentido es también un documental. Y las cosas que he leído, estoy leyendo la biografía de Douglas MacArthur, el gran general. Y lo que leí ayer es que el tipo tuvo un viaje de nueve meses con su padre que el tipo y que, no, y que él fue a ser un espectador de la guerra de Japón contra la Unión Soviética, ¿no? Contra Rusia en ese tiempo, porque eso creo que fue que si en 1908, no sé, una cuestión así. Y entonces este Douglas MacArthur con su padre, que ya era que si el super general, a los tipos, ¿verdad? Cuando le dieron ese trabajo de ir para Japón, el tipo hizo como que un reporte, ¿verdad? De toda la guerra y cuáles iban a ser como que sus consecuencias para toda la región y para los Estados Unidos entonces como el tipo supuestamente hizo un buen trabajo con eso le dijeron y que bueno entonces tú como hiciste eso pues o sea exactamente lo que nosotros queríamos y más todavía entonces te vamos a mandar un viaje de nueve meses por todas las colonias de toda Asia o sea por la Filipinas Singapur, Hong Kong vas a viajar por todas partes para, para la India, por toda África pero no viajar como turista, pues, o sea, sino que tú vas a tener reuniones, pues, o sea, con todos los jefes de Estado, vas a ver los sitios más importantes de todo el país, porque tú nos vas a dar un informe de toda la situación colonial del este del mundo, pues, desde la India hasta toda China, y todo eso, pues, o sea, que China en ese tiempo tenía como mil países que querían cortarle pedazos para que formaran parte de su propio imperio, ¿no? Y el tipo ese, Douglas MacArthur. Pasó nueve meses eso, con esos viajes con su padre y el tipo dice que, que fue el momento más influyente de toda su vida. Porque imagínate eso, pues, o sea que tú pasaste nueve, nueve meses con tu padre, pero no viajando así como un turista cualquiera, sino que tú fuiste para como para 30 países distintos. ¿Y, ¿Pero qué ha tenido? Tenía creo que como 27, 28 años y su ah. padre como 50. O sea, <risa> Yo creí que, 40 que bueno, y algo.
1: era un niño, una cosa así.
0: No, no, o sea, el tipo ya era parte del ejército también y lo mandaron, ¿verdad? Como una misión del ejército, estar con su padre. Pues. Ah. Como el tipo era general y fue ahí que, bueno, tú vas a acompañar a tu padre y vas a ir a todos estos sitios y vas a conocer a eso, a todos los jefes de estado, de todos los sitios para donde tú vayas. Y él dice que esa fue la experiencia más influyente de toda su vida porque él después eso... Una de las cosas más importantes que él hizo, que no he llegado hasta esa parte, pero que él fue como que el gobernador supremo de Japón. Después de la guerra fue que, bueno, Douglas MacArthur, tú eres el tipo que está encargado de todo el país. O sea, como nuestro ejército está aquí, como los tipos perdieron la guerra, los tipos, todos los japoneses de todo el país tienen que hacer literalmente todo lo que tú digas. que no hay elecciones, un carajo, él fue el tú eres el maestro anime. supremo
1: del del y de todas las cosas que vendrían después.
0: El tipo tenía toda la libertad del mundo, ¿no? Y él después le dieron que si el premio más alto que te pueden dar como un japonés, o sea, que te lo ponen que si el emperador de Japón, porque el tipo eso, pues, o sea, siendo el líder supremo, el tipo no se puso y que me voy a vengar de ustedes y ahora todos van a sufrir, sino que el tipo en realidad construyó el Japón del día de hoy. Él solo.
1: <risa> la cultura kawaii.
0: <risa> no, no hizo eso Pablo, no hizo eso
1: bueno, todas esas figuras prominentes de la historia siempre tienen como una historia bueno, <risa> disculpen usar la palabra redundantemente, pero siempre tienen como esas anécdotas de los viajes por el mundo que si, bueno, no sé si en la actualidad sea tan común pero yo estaba leyendo que si la de Roosevelt Theodore Roosevelt o sí, otra, no sé, Simón Bolívar que sí que claro él viajó por todas estas ciudades y vio las distintas formas en que todo el mundo vivía. Por eso es que yo pienso y tuvo que tuvo una perspectiva cosmopolita del mundo.
0: Si yo hubiera nacido en Estados Unidos, me hubiera encantado estar en el ejército de los Estados Unidos, uh -huh. porque eso te da todas las oportunidades del mundo y tienes que ser una ah. salud física excelente. Te
1: este pana le bueno, lavaron el cerebro. Tienes el
0: riesgo de la muerte, pero bueno, <risa> eso también la tienes en la vida común y corriente, ¿no? Este bueno, aprendes todas las cosas del mundo, es gratis. Y te pagan, o sea, es que sí, perfecto, pues este tipo no, le dieron no, todas las oportunidades del mundo por estar en el, el ejército, pero en esos tiempos ese ejército era más emocionante que el día de hoy, pues porque en ese caso, Eric, bueno, eso, pues, o sea, tú vas a estar como soldado en todos los campos de batalla del mundo que hay, pero en el día de hoy, como la mayoría de la guerra no se pelea con soldados, entonces no es como que tú vas a hacer como que eso, pues, un gran aporte ahí. Sino que es que, bueno, tú vas a estar sentado que si en esta oficina haciendo papeleo, porque tampoco es que el día de hoy es y que, mira, mando a mil soldados. Sino que la gente está de que, ok, si yo quiero destruir algo, mando un dron y lo destruyo a distancia. pues O sea, no tengo que invadir ningún sitio. Pero en los tiempos de MacArthur, Erick, coño, bueno. te estás anotando para la aventura más grande y más intensa que podría experimentar en toda tu vida. Y su padre, el tipo, peleó en la guerra civil de los Estados Unidos. Te puedes poner a hacer ejercicio en un gimnasio y
1: a, oye, a ahorrar o a hacer un trabajo que te obligue a viajar por el mundo. Si me escriban al DM, yo les enseñaré cómo, porque evidentemente tengo toda la pinta pues, de alguien que ha viajado por todo el mundo. Bueno, tiene ahí todos esos trucos.
0: también sería perfecto para todas esas personas que dicen que su sueño es viajar. Bueno, ¿qué más viaje vas a tener <ríe> porque el ejército de los Estados Unidos. ¿Qué mierda? O sea, te pueden mandar a Irak o a Afganistán, bueno, ya no, pero hace unos pocos años, <ríe> sí. te pueden mandar a Corea del Sur como militar de los Estados Unidos. O sea que, no quería viajar para allá. Tienes bases en casi todas partes del mundo, eso. Porque si tienes, un, no sé, si tú entras en el, en el ejército de España, ¿dónde vas a estar? En España toda tu vida y ya. Solo hay que pero, que no,
1: o sea, no puedes elegir, ¿no?
0: Bueno, <ríe> según Snowden, cuando, eso, pues, cuando él estuvo en el ejército, llegó un momento que eso, pues, depende de la situación si hay, por, eh, por, por ejemplo, si tienen a un montón de gente que les dicen así como que, mira, tenemos como cinco sitios disponibles, ¿no? Y hay uno de esos sitios, ponte, que es, no sé, Teherán. O sea, te vamos a mandar un trabajo en Irán. Y quizá nadie lo quiere porque es una zona como que un poco conflictiva, ¿no? Entonces, si tú dices que lo quieres, te mandan a ti, directo. Si hay, que si, sí, una posición, ponte, no sé, para que tú ayudes a una base que está, que si, sí, en Suiza todo el mundo va a querer estar ahí porque es que sí, yo quiero espiar ahí, o sea, porque es que sí, el sitio más cómodo del mundo. Entonces quizá todo el mundo elige esa, lo, esa locación, o sea, te preguntan a ti para ver qué quieres, pero no solo por eso te, te la dan, porque tienes como que com competencia de otras personas. Pero si tú escoges así eso, pues, o sea, para ser como que especial, y que no, yo quiero que me manden a la frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte, capaz te manden porque nadie quisiera estar ahí, pues. Pero no es que solo por tú decirlos y que, ah, bueno, sí, manda a Pablo a, sí. no sé, a, a, bueno, el día de hoy a la frontera entre Ucrania y Rusia. Por eso es, Juan, que te tienes que meter en el ejército nacional,
1: el ejército de acá de Venezuela. Pero al mismo bueno...
0: tiempo eso, tú no te vas a meter en el ejército para que tus decisiones tengan peso, porque tú no vas a ser, eh, cuando entres un general, pues, o sea, tú vas a hacer las cosas que te dicen desde el principio. Pero yo creo que si yo hubiera nacido en los Estados Unidos, yo hubiera querido ser un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. ¿Qué más cool puede haber eso? Pues, o sea, tienes toda esa educación, pasas por todo ese proceso, eso que te pone así súper fuerte, que debe ser un infierno, pero si eres un tipo joven, ¿qué más vas a estar haciendo con tu vida? ¿no? De
1: y o después, aquí sería el soldado ese que se vuelve loco. Después
0: si la cuestión te va bien, eres un piloto y te mandan así en todas estas misiones para bombardear todas partes del mundo, eso debe ser yo. lo más aventuroso que existe. Por eso es que esa autobiografía de Douglas MacArthur está fina, porque eso, otra persona que hizo una gran autobi... Bueno, no fue una autobiografía, pero fue un recuento, pues, o sea, de, su, de una hazaña de su, de su vida, fue Julio César. El tipo, bueno, tiene que ser el tipo más cool de toda la historia, sí o sí, porque él escribió, ¿verdad?, esos múltiples libros de esta forma, ¿no? El tipo estaba que en una campaña militar para conquistar todo lo que el día de hoy es Europa, ¿no? O sea, todo lo que es Francia... Bélgica, Holanda, que en esos tiempos obviamente que no se llamaba así, no, pero es el mismo territorio. El tipo, ¿verdad? Tanto primavera, verano, otoño, el tipo estaba haciendo todo tipo de batallas para conquistar todo eso para el imperio romano, ¿no? Y el tipo cuando era invierno estaba en sus cuarteles de invierno que no atacaban a nadie porque es muy difícil tener cualquier tipo de, ba de batalla durante invierno, ¿no? El tipo en sus cuarteles de invierno escribía el recuento de todas las cosas que él hizo ese año. Ese libro lo, lo mandaba para Roma para que lo reproducieran un montón de veces y se lo dieran para todas las personas, para que así si el tipo se hiciera el más popular del mundo, para que todos estuvieran y que César es que se hundió. O sea, el tipo conquistó todo este territorio y lo hizo casi que él solo porque es un genio, estratega y tal. Si él no hace eso, entonces tú solo escuchas que si los rumores de la, de la gente que llega para la ciudad después de un tiempo. Pero si el tipo escribió literalmente un libro sobre las cosas que hizo durante el año y dicen que el día de hoy está considerado como que una de las piezas así escritas en latín como que eso más hermosamente escritas y al mismo tiempo está escrito en un latín que era como que para el pueblo, o sea, que lo entendiera cualquier persona. No tenía un escritor fantasma, ese no... No, no tenía o sea, un escritor no, eso, fantasma, eso lo hacía... O sea, es como los
1: youtubers y que, ay, mi nuevo libro, siempre quería escribir uno
0: no, eso no es así porque el hombre romano tenía que aprender todas las virtudes, la virtud política la virtud del combate y la virtud de la belleza, de la estética
1: puros no, enfermos y
0: lo raro es que en sus libros el tipo hablaba en tercera persona siempre que César hizo esto César llegó para acá y triunfó César eso. cometió esta decisión esa es la
1: prueba definitiva de que él no eso.
0: no, tonto porque la gente lo que decía es que el tipo hace eso, pero porque es egocéntrico. O sea, la gente egocéntrica se refiere a sí misma en tercera persona. Y que bueno, el gran Julio César, y lo estás escribiendo tú mismo, Julio César pero...
1: Bueno, cuando nos eh, toque hablar de lo que hicimos la próxima vez voy a hablar en tercera persona.
0: Pablo hizo una cuestión. El, el gran Pablo terminó... Yeah. Pablo
1: terminó las clases online y ahora estará trabajando en los próximos proyectos que cambiarán la forma en que todos ven el mundo.
0: Bueno, en el caso de Julio César es y que, bueno, obviamente que un tipo así va a ser totalmente egocéntrico porque es uno de los tipos más genios de toda la historia. Genio militar, genio político, genio literario de todas las cosas. O sea, el tipo dominó todos los campos que un humano, el, el tipo incluso llegó a ser el equivalente al papa en esos tiempos. O sea, porque era así como que un, sí. un puesto que a ti te dan cuando eres así como que tú vas a ser el líder religioso de Roma. Y te, y te lo dan, pero no es así que si por mérito ni nada, sino es que bueno, si tú eres parte de la élite y te postulas, bueno, o sea, tienes un chance de ganar. Eso pues tienes que gastar un montón de, de dinero para que la gente vote por ti, como también es el día de hoy. Y el tipo ganó, pues, el cargo, así que sí, de eso, pues. O sea, era el funcionario religioso de más alto rango de toda
1: Roma. Así que, como también es el día de hoy, que el Papa.
0: Claro, <risa> eso son puras influencias. ¿no? Eso es si tú vas a votar por el Papa, eso no es El Papa frío, pagando los, los cardenales. El Papa hace una, ¿cómo se llama? Una campaña para que la gente esté aquí es nuestro. Tú lo hombre. viste los dos Papas, compadre. Pero el punto es que se puede, si tú eres un tipo egocéntrico, ¿verdad? Si es porque eres un genio. Como en el caso de Julio César, bueno, está bien. Pero si eres un tontuelo cualquiera, como, no sé, como Arsenio, no. entonces no puedes hacer eso. Porque César un cualquiera.
1: era un tipo inseguro. Tipo, que bueno, si tú lo ponías en un grupo de 20 personas, nadie lo notaba, calladito. Pero entre 5 o 4 personas, bueno, no había quien lo parara.
0: César era epiléptico y también tenía sexo con hombres y mujeres. Entonces, era un tipo abierto a todas las experiencias que le ofrecía la vida. Yo también menciono así, yo cojo todo, todo lo que vea. Animales, eh, fenómenos climáticos. Yo eh. solo me
1: relaciono con una de esas dos características. Eh, los oyentes tendrán que adivinar cuál de esas dos es. Si es la epilepsia o la bisexualidad.
0: Yo quiero ser presidente algún día, entonces si ustedes me ven, ¿verdad? Eh, el, si son del futuro y están escuchando esto, no me juzguen porque yo soy joven. Cuando sea presidente te tendré como 40 años, entonces no pueden decir durante la campaña y que no, que fulano dijo esto. Ajá, bro, tengo 40 años, ¿no? Hoy tengo 24. O sea, si lo dije hace 16 años, no, a, no me vas a juzgar por todas las cosas que yo he dicho en este podcast, no me van a dañar mi campaña. O sea, yo estoy blindado. Sí, o
1: sea, yo siempre estoy evolucionando. Tú no vas a criticar. Ay, mira, qué feo eran los homo erectus. Que no sé qué qué No, no, no.
0: <risa> Homo erecto Si <risa> sí, estoy yo ahorita.
1: <risa> De verdad.
0: Para conversar sobre China, tengo que empezar con mis experiencias personales con China. Yo estoy en esta página, bueno, esta aplicación que se llama Tandem, que es para intercambiar idiomas, ¿no? Y como yo estoy aprendiendo alemán y coreano, Conversaba con muchas coreanas que son muchas chicas candentes, ¿no? Así que las coreanas se preocupan mucho por su estética. Por eso es que hay un gran porcentaje de coreanas que son candentes, ¿no? Sin embargo, yo también tuve contacto con varias chicas chinas. Porque, ¿verdad? Eso no solo te muestra coreanos en sí, sino gente que sabe coreano. Resulta que hay muchos chinos, ¿verdad? Bueno, chinas, porque a mí no me interesan los chinos. Asco.
1: No hablaste con ningún hombre en esta aplicación. Eso ya
0: viene, hermano, relájate. Bueno. Hablé con unas chicas chinas que también saben coreano, ¿no? entonces yo les decía, eh, pal y tal. Y me hice amigo, sobre todo, de una chica china que su nombre occidental es Zoe, y conversamos mucho sobre la vida, sobre la vida en China, la vida en el mundo, sobre la filosofía. Ella me pasó un libro de filosofía, yo me lo leí.
1: <risa> ¿Y no te pidió que le pagaras el taxi.
0: No, no me pidió porque yo de todas formas así quisiera hacerlo, que sí que sí, que sí, que sí quería, no, no lo haría. No, sí. nos, nos hicimos los grandes amigos, conversamos bastante, tuvimos unas phone calls, unas llamadas así, hola China, ¿cómo estás? Es? Eh, y una chica con una voz súper aguda, eso es lo que le gusta más a los hombres, una voz súper aguda. Yo estaba como, coño, ¿Cómo así? esta podría ser mi esposa. Imítela. Hello, how are you doing? Algo así. Y coño, tenía una buena pronunciación para hacer china, ¿no? Y para que la gente vea cuál es la variedad de empleo que existe en una sociedad capitalista como la china, que dice que es comunista, pero en realidad es capitalista autoritaria. Salvaje. El trabajo de esta muchacha, Zoe, era como ella sabía chino y coreano e inglés, su trabajo era comunicarse con los YouTubers más populares de Corea, ¿verdad? para que jugaran unos juegos chinos que estaban haciendo en su canal de YouTube y que eso le diera publicidad, pues. Y yo estaba ahí, que, ¿qué clase de trabajo es eso? O sea, eso pues, o sea, que si puede existir ese trabajo para alguien, imagínense la variedad de trabajos uh -huh. distintos. Porque eso, si lo comparamos con nuestra economía de mierda aquí en Venezuela y que otros países de Latinoamérica no se salvan de eso, los, tra los trabajos que existen son y que, bueno, este trabaja en una fábrica, no sé, de, de lápices. Este otro es mesero y este otro trabaja en su casa, no sé, o sea, virtual, en una oficina, bueno, en los tiempos de hoy. Puros países bananeros. Pero en China eso pues, o sea, tiene una compañía, ¿verdad? Que ella, ¿verdad? Tenía ese trabajo, ¿no? Pero la compañía era la compañía de publicidad que contrató la compañía de videojuegos chinos, que no sé qué videojuego será, pero ese era su trabajo. Entonces yo con mi amiga Zoe, ¿verdad? Conocí mucho el mundo chino y al mismo tiempo conocí a otras chinas candentes. Eh, pero que lo raro de China es que logra lavarle el cerebro a gran parte de su población. Porque yo, por ejemplo, en el 2021, que fue cuando el Partido Comunista Chino cumplía 100 años, yo estaba conversando con una china, ¿no? Entonces yo le dije, mira, ¿qué haces? Y le dije, no, aquí haciendo esta caligrafía, ¿no? O sea, que saben que los caracteres chinos son una cosa toda compleja, ¿no? O sea, que para aprendérselos y para escribirlo, no es como si escribieras cualquier letra, eso pues en nuestro alfabeto, sino es toda una técnica particular, porque son unos caracteres súper complejos para que se entiendan. Entonces ella me muestra la foto de los caracteres que está escribiendo, y yo le digo, ¿y qué? Ah, ¿Pero para qué es eso? Porque era es una pancarta gigante. Y que no, eso es para la celebración de los 100 años del Partido Comunista aquí en Beijing. Y que, ¿Qué coño es eso? O sea, que, pero es raro porque no es como si. En muchos países, si tú trabajas para el gobierno, es como que, ah, bueno, yo trabajo para ellos, pero me sabe a mierda. Todos los políticos me caen mal de todas formas. En el caso de esta chica, que no, claro, es que nuestro gran país y nuestro gran eh, líder Xi Jinping, que va eso, a conquistar todo el mundo, era como que una forma de expresarse así. También conversé con otra chica que me mostró cómo era que le estaban dan dando clases. Y fue que sí, hoy estamos viendo un documental sobre la vida de nuestro gran líder Xi Jinping y como gracias al comunismo internacional nos va a llevar a la máxima gloria nacionalista. Y que, dije, ¿qué? O sea, pero no lo decía con ninguna gota de sarcasmo, ni ironía, ni, ni nada, sino que era 100% y que bueno, sí, ustedes saben, pues, o sea, la, el gran pueblo chino que va a triunfar sobre todos los países del mundo. Y que, dije,
1: Ay, ah, yo me acuerdo que yo te decía y que, ajá, y tú no le dijiste nada y que, no, ¿qué le voy a decir?
0: Y que, eso es pura mentira, te están lavando el cerebro, muchacha. Mi amiga Zoe no tenía lavado el cerebro. Ella estaba abierta a todo tipo de ideas, filosofía, O sea, era una mujer eh, completa, pues, mujeres como las que yo creo que no existen aquí en este terrario de, de, de Venezuela.
1: Y que, vea, mi Mike, ese es un preso. Y estás hablando ah, sí. con un preso que te está diciendo todo Que eso. lo que queda
0: aquí en Venezuela es pura mujer horrible. todas las que quedan aquí si tú estás escuchando esto y vives en no, Venezuela, bonito. pues vete al espejo y yo te aseguro que eres fea. ¿Será que tú no sales a la
1: calle? Fea una, o gorda. Todas las mujeres hermosas. Nada como la mujer caraqueña. Eso fue un chiste. No
0: se lo tomen en serio, idiotas esta china Zoe, verdad, pudo haber sido mi esposa pero eso pues, o sea no, no se para miles y miles de kilómetros <risa> no se para retrasado ella pudo haber sido mi esposa pero eso pues, o sea, el destino del mundo obviamente que no lo ha querido yo la, yo la tengo en whatsapp también
1: ¿ya no hablas con ella?
0: tengo tiempo sin hablar con ella porque eso, las cosas cambian, el mundo evoluciona la gente tiene distintos trabajos pero ella cuando estaba conversando conmigo me dijo que había roto con su novio por la, la <risa> pandemia y tal. Que no se pod podían ver más y eso. ¿Por qué me dijo eso? Obviamente porque ella me estaba probando a mí para ver si yo iba a ser su nuevo novio virtual.
1: Bueno mami, pues ya te venezuela. Esto es mil veces mejor que China. El marketing digital, todo el nivel de los youtubers colombianos. Los negocios. Ah,
0: y no solo eso, sino que al mismo tiempo, ¿verdad? Era el match perfecto porque ella también está aprendiendo alemán. Y tuvimos ciertas conversaciones así en texto en alemán también. Y dije, no, esto es perfecto. Ella sabe coreano, está aprendiendo alemán, sabe chino, obviamente porque es de China. No, sabe inglés perfecto también. ¿No te lanzaste videollamada. Videollamada, no, fue pura llamada así de audio. Pero sé que no, se... No. Pero sé ah. que no es un hombre, no, es que en China nadie usa Instagram. O sea, tengo ah, como verdad. tres Instagram ahí de unas chinas, pero que tienen así como que es un Instagram que usan que sí si con, con VPN y <ríe> tienen como cinco fotos y como siguen como a 10 personas y las siguen como 20 de otras chinas que he conocido, ¿no? Que todas quieren estar conmigo, ¿no? Eh...
1: No, hermanito, tenías que... <ríe> si no te lanzaste una videollamada o una cosa así, bueno...
0: La otra experiencia que tuve ahí de China fue con un muchacho ahí, ¿verdad? Que yo, con una de las chicas con las que conversé, me dijo así por Instagram y que mira, hay un chamo en mi clase, ¿verdad? Que él y que está haciendo un proyecto para una organización del gobierno. Y él tiene que entrevistar <risa> no a un extranjero. Obviamente, él como un chino no conoce ningún extranjero, pero como yo te conozco a ti te iba a preguntar a ver si puedes conversar con él por, por teléfono con Tandem, o sea que Tandem tiene una opción así eso pues para tener llamadas, ¿no? Y que bueno, fino o sea, Jikeha, pero ¿cómo funciona y tal? Y que no, él te va a hacer unas preguntas de una entre, entrevista para ver cómo los extranjeros perciben a China desde sus respectivos países, y que bueno, fino entonces el chino este me hizo un montón de preguntas ahí sobre de que no, cuál fue tu primera relación con China. Entonces yo le conté la historia de como yo como a los 10 años yo hice una exposición sobre China en mi colegio, ¿no? O sea que sí, no sé, como en segundo grado, no sé. Y esa fue mi primera exposición de todos los tiempos. Eh, así con un tema, ¿verdad? Que era como que te ofrecía, no sé, como 15 países. Y entonces... Iban así por fila para que cada uno escogiera cuál es el país de que tú vas a hacer la exposición. Y yo cuando le dije eso a mis padres fue todo un show. Fue que no, entonces vamos a comprar todo lo que tenga que ver con China. Revistas chinas, eso pues, no sé, que si una feria china aquí en Caracas. Y que no, vamos a ir para allá y compramos que si un abanico chino. Todo lo que sea chino para que tú lo lleves para tu exposición. ¿no? Entonces yo compré toda esa vaina. Y yo también tenía un amigo chino en el colegio, o sea que eso fue solo en esa época, porque yo creo que el tipo se devolvió a China
1: ah, con su amigo, familia, ¿no? No será, bueno, yo tenía un amigo japonés.
0: No, no, este era un chamo chino que está en nuestro colegio, que eso pues el chamo era así que sí que no, yo veo todos estos shows chinos así, porque <risa> hablaba de una forma un poco extraña, porque eso pues, o sea, no sé su historia de vida, pero el chamo vino de China, para acá, ¿no? Mm. Y entonces yo con toda esa influencia de China, yo se la conté al, chi al chino este. Y él después me hizo unas preguntas, ¿verdad? Y que sobre cómo ves tú a China, eso pues como que geopolíticamente. No, y yo... Diría.
1: Grabé un podcast de tres horas diciendo de por qué son no, la yo le mayor. Dije
0: ¿verdad? que no, yo te voy a hablar honestamente 100%. Y que yo pienso que geopolíticamente los tipos tienen una... O sea, dan una percepción terrible porque son estos tipos, eso, pues, o sea, que se la quieren dar que son los dueños del mundo y se ponen así desgraciados con todo el mundo diciendo que vamos a invadir Taiwán y tienen problemas con Estados Unidos. Y no solo eso, sino que le dije que eso, pues, o sea, es como que el país que todo el mundo, sobre todo aquí, o sea, en Venezuela, ¿verdad? Lo ven así también como una amenaza y como un sitio totalmente dictatorial. pues O sea, si tú le preguntas... Yo creo que casi cualquier persona de aquí sobre China te van a decir que no, bueno, todos los que viven ahí son esclavos del gobierno chino, pues.
1: Yo o sea, tenía, tienen una percepción
0: súper negativa.
1: Yo tenía, bueno, hablé con un señor ahí en el taekwondo, un viejito, como el abuelo de uno de los niños ahí. Y él y que, no, yo trabajaba en no sé qué. Y yo me hice amigo de un chino que quería aprender español. Y él me enseñaba a mí como cosas de chino, de lenguaje. Y él me dijo y que, no, nosotros teníamos que hablar en secreto. Porque en esa época y que no, si eh, lo veían hablando conmigo, ya de una lo podían devolver a China y que en las construcciones eh, él decía que era una porquería. O sea, no les pagaban nada. Y él les dijo y que ajá, y por qué tú no, o sea, renuncias y te vas, no sé, te quedas aquí en Venezuela, qué sé yo. Y el tipo y que, no, es que tiene a mi familia ya de bola. Una broma, se dice,
0: El chino no se esperaba, ¿verdad? El chino que me estaba entrevistando no se esperaba cuando yo le dije que, mira, yo me leí una, bio, una biografía de Mao. O sea, mm. yo sé toda la historia de todo tu país. Entonces, cuando yo le digo eso a él, él le dije, ah, bueno, pero entonces, ¿qué piensas tú de Mao? Y yo lo que le dije, que un maldito enfermo, genocida, psicópata, criminal, desgraciado, ¿A yo de puta. El diablo. Yo en realidad no le dije eso. Era, era lo que estaba pensando. No yo. un
1: líder de su país.
0: Yo lo, yo lo que le dije, que bueno, en realidad Mao hizo que si uno de los peores trabajos como un líder que yo he visto en todo en toda mi vida, cuando al mismo tiempo tenía gente en el partido comunista que no era un maldito genocida, pues, o sea, que era gente que, ajá, era comunista, pero gente que tenía como que unas políticas así como que normales, pues, y que bueno, vamos a darle, no sé qué si unos préstamos a la gente de eso, del campo, para que pro, produzca bastante, vamos a hacer como que estas iniciativas en la ciudad al mismo tiempo para que existan un montón de trabajos distintos. O sea, existía un montón de gente dentro del partido y se lo dije con nombre y todo. Que si Ligo Xi y Champel King, o sea, sí. O sea, que si un montón de nombres así. Y yo les dije así, pues, y que, bueno, estos tipos tenían como que mucho más mérito. Tipos como Chowen Lei tenían mucho más mérito que el maldito de Mao, pero el tipo como que monopolizó todo el poder y realizó un montón de, de, de desastre. Entonces, o sea, me decía así como unos tipos de preguntas así y que no, bueno, del 1 al 10, ¿cómo percibes tú a China así? O sea, ¿cómo pensarías que en donde tú vives percibe la gente a China? O sea, tanto tu percepción personal como la de la gente que te rodea. Y yo le dije, bueno, mi percepción personal es como un 2 y la percepción de la gente que me rodea es como un 4, no sé, máximo un 5. Gente que ve a China eso, pues, o sea, como una distopía, pues, o sea, la gente incluso... Si no sabes mucho de China, yo creo que has escuchado sobre eso, pues, sobre el crédito social. Sobre que, bueno, que te ponen multas y que no puedes hacer un montón de cosas si no hace exactamente lo que quiere el gobierno que hagas.
1: La masacre de la plaza de Tiananmen.
0: Sí, pues, un montón de cosas que se han esparcido por el mundo y que los mismos chinos suprimen completamente, pues. O sea, que no quieren que nadie sepa que eso pasó. Y obviamente pasó, ¿no? Eso, pues, que dicen, no, la plaza de Tiananmen en realidad no fue así. Porque habían un montón de estudiantes que mataron a unos policías y tal. Y que bueno, eso fue verdad, pero al mismo tiempo los policías antes de eso habrán matado como a 100 estudiantes. Bueno, entonces si matan a unos policías, tú no puedes decir que fueron los estudiantes los que causaron la violencia cuando los tipos se estaban defendiendo.
1: Que tú dices eso y después muestras la foto de todos los cadáveres aplastados por los tanques. No, y que...
0: Eh, sí, eso puede. O sea, ¿quién tiene los tanques, tontos? <risa> o sea, tú estés contra quien estés. O sea, sean, no sé, eso... En la plaza de Tiananmen y que hubo un momento que está en que un millón de personas. Puede ser un millón de personas, pero si tú literalmente tienes 100 tanques, los destruyes a todos como en dos horas, pues. O sea, eso ah, no. o
1: sea son siempre las mismas mentiras que dicen así las dictaduras y que no, lo quemaron. Quemaron al policía con su mm. molotov. Y, claro.
0: Pero lo interesante es eso, pues. O sea, estas personas que viven en China, ¿verdad? Algunos están con el cerebro lavado totalmente, otros no lo están.
1: Ah, pero el chamo ese no te decía nada a ti. O sea, ¿no, no te dijo y que, ah, bueno, estás equivocado?
0: No, el no, chamo fue y que, ah, bueno, sí. O sea, ok. O sea, no fue y que... Claro que no. El gran Mao, <ríe> o sea, porque yo no esperaba así una reacción y que no, bueno, tú estás totalmente equivocado porque en realidad Mao ha sido nuestro mejor líder, ¿no? O sea, fue que, ¿por qué piensas eso? Y que <ríe> no, bueno, porque yo leí su biografía y tal. Y yo pienso que el tipo, bueno, hizo un desastre con todo lo que hizo que sí en toda su vida. Y fue que, ah, qué loco, ¿no? Y ya, y eso, pues, o sea, pasó para la siguiente pregunta. Pero el punto es, de toda esta historia, es que no sé cuál es, es que tienes toda esa gente, pues, o sea, que es una sociedad de que cualquier cosa que pase en China nunca es como que de baja escala, sino que siempre es y que, no, bueno, aquí habían como 100.000 personas protestando y mataron a 7.000, o sea, que eso en cualquier país sería que si la tragedia más grande del mundo pero en China es que, no, bueno, como hay esos 1.500 millones de chinos, es como que, no, bueno, mataron a mil. ¿Qué carajo? O sea, tienen como que una forma muy distinta de ver todas las cosas. Eh, y que en este caso se ve, pues, o sea, que si tú en un país como el nuestro, pues, o sea, como Venezuela, que somos como 23 millones de personas, puedes tener opiniones distintas sobre todos los asuntos del mundo, puedes tener a un montón de gente, puedes que eso, pues, o sea, cada pregunta que tú le hagas vas a recibir una, una respuesta totalmente distinta. Hay una eh, heterogeneidad con respecto a todos los asuntos sociales aquí, ¿no? Ahora, si tú estás en un sitio en donde hay 1.500 millones de personas, eso se multiplica que si por 100. Entonces, por eso es que cuando uno quiere conversar sobre China o sobre cualquier cosa que tenga que ver eh, sobre ellos, Siempre va a ser una conversación, eso pues, como que súper de gran escala porque es que tú nunca puedes conversar sobre eso sin que sea así que, bueno, en realidad tienes que tomar en cuenta como 100.000 factores distintos porque eso, la vida en cada región de China es completamente distinta, todo es como que cambia muy rápidamente porque están viviendo como que una transformación que ha durado, no sé, que si los últimos 40 años. Entonces nosotros el día de hoy con esos tres documentales que podemos comenzar con ese de Ascension que es del 2021 y como les dije al principio pues ganó ese gran premio de Tribeca, que eso ese es tremendo premio porque dicen que ese festival en específico como que se enfoca bastante en los documentales y que tiene documentales no solo de los Estados Unidos sino de todas partes del mundo, así porque... Los tipos como que se esfuerzan mucho en buscar y que no, bueno, te traje un documental hasta, no sé, de Somalia. O sea, son así como que súper eh, diligentes en ese esfuerzo, ¿no? Entonces, con este en particular, si tú ganaste ese premio, bueno, te habrás esforzado mu eh, muchísimo y yo creo que se ve claramente en ese documental. Yo lo estuve viendo y... Las reseñas que la gente decía por ahí sobre esto decían que no, tú ves claramente qué es lo que está pasando en China con respecto a su evolución social. Porque eso, pues, algo que tú podías ver que si la revolución industrial hace, no sé, 200 años en Inglaterra, o sea, que eso era de lo que escribía Marx. Que decía que, bueno, están todos estos obreros haciendo fila para que le den que si sí, el trabajo más terrible de la historia, un trabajo que tú estás destruyendo tu cuerpo todos los días, que si 12 horas al día pues o sea, te estás matando literalmente para conseguir lo mínimo de sustento de vida que tú puedas tener. Eso era lo que decía Marx, que si de Inglaterra, que si en 1840. El día de hoy, el 2021, uno pensaría eso, pues, de que ah, bueno, eso ya es algo pasado, o sea, ya la gente no tiene que destruir literalmente su cuerpo para poder sobrevivir en un sitio así capitalista, salvaje como es China. Pero eso en este documental sí te muestran como que todas las variantes que puede existir de ese capitalismo. Desde la fábrica de muñecas sexuales, ¿verdad? Que es como que súper <risa> perturbador cuando estas tipas, ¿verdad? O sea, que casi todas son mujeres las empleadas de esa fábrica de muñecas sexuales. Todas ellas están puliendo, pero que si con todo el cuidado del mundo cada parte de la muñeca, ¿no? Y eso te lo contrastan con cómo trabajan los tipos eso que si una una fábrica textil o en una fábrica de plástico, que es que bueno, existe esta empleada que es su único trabajo y es que no, tú chequeas si la etiqueta está bien pegada en la botella de agua, ese es todo tu sí. trabajo y tú pasas ahí todo el día. Y no solo todo el día, o sea, no es como en cualquier otro país que son ocho horas al día, que al principio te muestran eso, pues el mercado de trabajo y te están diciendo que ellos ganan tres dólares al día en esos trabajos así súper explotadores y que ahí mismo te dicen y que tra trabajo de pie, trabajo sentado. O sea, eso, pues imagínate pasar de pie todo el día ahí porque nunca vas a trabajar, que si las 8 horas, sino que trabajas como 12 horas y que al mismo tiempo no es un trabajo casual. Así que, bueno, Pablo, hola, ¿qué tal? No era traes dólares la hora. Eso fue lo que dije, ¿no?
1: No, el día. <risa> ah, bueno. Pero bueno.
0: 3 dólares ah. la hora están ahí, ¿no? Y que eso, pues, o sea, los tipos, lo que te muestran que no es un trabajo casual, sino que los sí. tipos que están ahí, que no, bueno, se te proveerá dónde vivir, o sea sí, que tú vas te a te más
1: dormitorio, lo, comida lo que
0: te está diciendo es que bueno, tú vas a vivir en la fábrica o sea no es tal cosa como que tú rentes tu apartamento y tú vas al trabajo sino que tú vives ahí porque eso pues o sea, yo creo que en China lo verán completamente distinto porque no existirá así como que un mercado de renta como, que, como en casi cualquier otro país sino que como hay tanta gente no es muy práctico que rente eso pues un apartamento individual que si millones de individuos al mismo tiempo, dentro de la ciudad, sino que existirán como mil tratos distintos y que bueno, este duerme en su tienda, este duerme en su kiosco, este duerme en el taller, este duerme en tal. Entonces ves como que poco a poco en ese, doc ese documental que fue excelente, te va mostrando eso, pues o sea, todos los procesos distintos de todos los productos que se hacen en China, que son que sí, bueno, eso pues, o sea, como... Existen los chistes de que todo está hecho en China. Bueno, literalmente te pasan este documental por todos los talleres de, de, de todo, pues o sea, eso puede de textiles, pero todo, de ropa, de alfombras, de, de sábanas, de cualquier cosa que se, que se te ocurra que esté hecho en tela, pues los tipos lo producen y lo producen en masa. Y después te muestran ese contraste y que no, pero por alguna razón las muñecas sexuales mm. no las produ producen en masa, sino que lo hacen con un cuidado que es como si las hicieran a mano cada una, pues, o sea, las maquillan y todo. De ser personalizada. Sí, o sea, es muy raro, porque eso, te está mostrando al mismo tiempo, pues, ese proceso de producción que es que a ti no te interesa cada producto, qué es lo que pasa, pues, o sea, tú lo haces en masa y todos los productos son exactamente iguales y al mismo tiempo te muestran esa especi especialización del capitalismo, que es que, bueno, ahí tienes que cada producto lo están haciendo personalizado exactamente para alguien y que eso en esta época y, bueno, y en ese mercado chino tan salvaje, en esta época, no sé, esas muñecas sexuales que esa escena dura como 15 minutos, deben ser que sí premium. Entonces ah. es como que chévere como te lo muestran porque no es un narrador que te explica eso, sino que te lo comunica así porque te muestra eso. Pues te está mostrando un proceso totalmente mecanizado, eso del plástico y de los textiles, que a nadie le interesa en lo absoluto cada producto. Y después hay un corte y es que no, bueno, mira cómo hacen estas muñecas sexuales por 15 minutos. Y es que, ¿qué es esto?
1: Bueno, es un poco desagradable. <ríe> no voy a mentir, pero este fue el debut cinematográfico de Jessica Kingdon una cineasta asiática-americana, podríamos decir. La mamá es de China, el papá es de Estados Unidos. Y esta fue su primera película, lo cual es sorprendente porque, claro, tuvo un sabes Fue un boom en el sentido de ganar Tribeca y que ya solamente que tu primera película sea comentada por dos venezolanos aquí en Los Padres del Cine. Bueno, eso significa la más alta gloria para cualquier cineasta.
0: ya alcanzaste el éxito entero.
1: Claro, o sea, ya después de eso es como eso, el ciudadano Kane. Todo lo que hizo Orson Welles después, bueno, fue bajarse de la tarima. Pero sí, a mí me pareció súper, súper interesante y... Súper ingenioso la forma en que está hecho, porque es muy parecido a estos documentales del tipo de Baraka, Samsara, o la trilogía de Koyanis Katsi, no sé qué Katsi, no sé qué Katso, que son como estos documentales observacionales, podríamos decir. Que tampoco quiero decir, aunque, ojo, este está muy, muy bien grabado, no es que este sea una cosa, una extravagancia estética, pues, tipo Samsara, sino que al mostrarte nada más pequeñas viñetas y al mostrarte un poco cómo funciona pues, todo este meca mecanismo de la sociedad. Lo sea, es que este
0: China. destaca es la extensión. Sí. Porque cualquiera otro es y que, mira esta fábrica, este es y que, bueno, mira todas las fábricas y todos los cursos Ajá. y todos los contextos posibles. Ah, mundo. Lo de los
1: cursos también fue súper eh, no, gracioso. Lo, de los y cursos y, y después lo bizarro. de los ricos.
0: O sea, los ricos Ajá. en el restaurante, o sea, te muestra un montón de contexto.
1: Lo de los cursos, uno se cree que ¿qué es que, esta especialización? Y que, no, eh, este es un curso para que tú sepas cómo atender a...
0: Curso de modales internacionales Ajá. de negocio.
1: Y de cuando estás en un negocio y que cómo vas a saludar y que la mano la tienes que levantar a esta velocidad sin que sea muy agresivo y que, bueno, si alguien te quiere dar un abrazo, tú ya tienes que dar, ir abriendo los brazos dos o tres metros antes, una cosa así. Uh -huh. eh, y bueno, la forma, como te digo, en que está grabada es parecida a esa película con Katsi que de alguna forma, esa la sacaron creo que fue en los 80, por ahí. En los 90. Y en su momento mostraba en estas... Eh, creo que es como... Sí, un time lapse De todas las personas caminando y subiendo y saliendo de la escalera mecánica y trabajando en las fábricas. Y entonces te hacían como esta metáfora de que la sociedad moderna Está construida casi como si fuera una fábrica, ¿no? Porque en una fábrica cada cosa tiene su especialidad y cada cosa está construida y todo así se pone a una velocidad gigante. Te muestran un
0: montaje súper rápido, así en cámara rápida, de la gente que sube la escalera eléctrica Ajá. y después te muestran que si unos pollitos que los están marcando así. Ajá, unas eh, salchichas así saliendo más, ta, 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 ta. Como que diciéndote que, bueno, mira todas estas fábricas, a ti te tienen así, pues o sea, es un proceso <risas> mecanizado de que tú vas... Al, para el trabajo desde tu casa y después vas para tu casa y después vas para el trabajo y tu casa y te...
1: Sí, aquí, bueno, no hacen una metáfora tan visual en ese sentido, sino que es como no quiero exagerar pero se siente casi como una sinfonía de lo que es el sueño chino como sería, bueno, el sueño americano en este caso el sueño chino, que la directora dice que esa es una frase que Xi Jinping utiliza mucho últimamente hablando de que, claro todos llegando a la cima. Eso es verdad, eso es verdad. Él en su eh... último discurso lo usó
0: como 5.5 .5 veces. Bueno,
1: el mismo título del documental es eso. Ascensión. Y ella utiliza partes de un poema que escribió su abuelo. Tanto al principio como al final. No recuerdo el poema, en verdad. Eh, no me acuerdo bien. Esa o sea, tipa que se creó. Eso fue verdad gracioso.
0: Fragmentos de un poema que escribió mi abuelo. ¿Tú qué te crees? Bro? Eres una don nadie. Es tu documental es y ya. Nadie le importa a tu abuelo.
1: No, no, pero... Eso te muestra más o menos como los niveles a los que ha llegado esa sociedad china y todo ese, no sé, artilugio que es, bueno, las ciudades y las construcciones chinas que son monumentales y que uno puede decir que guau, wow, mira esta sociedad, o sea, mira qué lujo, mira que esto, pero al mismo tiempo mira sobre lo que está construido, sobre todo estas desigualdades, que mí, yo no soy muy fanático de utilizar la palabra desigualdad eh, pero bueno en este contexto creo que sí es muy aplicable porque bueno es casi que un país de excesos en el sentido de que vemos a unas personas viviendo en un lujo así gigantesco y otras viviendo bueno, en una situación que si bien no es una pobreza al estilo tercermundista, coye roza esos niveles bueno, es que y, y es una cosa de una fábrica ingreso
0: pro, el ingreso promedio del de chino per cápita así es como 9 mil dólares creo que no, mentira. Creo que es entre 10.000 y 11.500 por ahí. ¿Según sí, sí, sí.
1: cuáles son tus fuentes, amigos?
0: Que eso sí. eso internacionalmente tú con ese ingreso per cápita promedio no eres como que la superpotencia. Porque internacionalmente te muestran así como que no, China con toda la gente que ha sacado de la pobreza y que bueno, la sacó de la pobreza extrema. O sea, no es gente que vive como un campesino ahí que solo come lo que produce, así que vive como que las condiciones más bajas del mundo entero.
1: Más más
0: Pero que tampoco vive como vive, no sé, por, ponte que sea sí, un ciudadano de clase media que si sí en Berlín. O sea, claro. no han llegado a esa etapa, pero ni de cerca. Pues, o sea, no es que no, ya están ahí cerquita. No, o sea, están lejísimos de llegar como que el estatus, pues, o sea, de un país así como Japón. Sobre todo por eso, pues, porque si tienes a, creo que son como 1.200 o 1.300 millones de personas en tu país, Nunca va a ser que, bueno, no sé ni cómo carajo vas a hacer para que crees un sistema en el cual esas 1.300 millones de personas tengan como que una experiencia de vida de clase media de un ciudadano europeo. Pues. O sea, no me imagino que eso pase ni en los próximos, no sé, 30 años. Claro. Entonces cuando hablan de China así como la superpotencia, es que bueno, será una superpotencia en cuanto que sea el ejército que tiene un montón de gente. Pero en cuanto a la sociedad como tal... Si lo comparas con el ingreso per cápita promedio, pues que si en los Estados Unidos, que es que si 50 mil dólares, o sea, cinco veces más, eh, están a una distancia muy grande, a pesar de lo que dice la gente de que China en cualquier momento se convierte en la economía número uno del mundo. Y que bueno, es la economía número uno del mundo en cuanto a producción de los bienes que hace, pues, o sea, en cuanto a el capital que genera pero divide ese mismo capital entre 1.300 millones y bueno, el resultado es muchísimo menor que si divides el capital de los Estados Unidos, que obviamente que no funciona así, pero eso, para hacer un ejemplo, entre las 350 millones de personas que viven en, lo en los Estados Unidos, ves cómo funcionan, puedo sea, y lo distintos que son esos dos sistemas.
1: Sí, bueno, ya en el próximo documental, sí, esas diferencias son más abordadas pero ya en este tú te das cuenta que, bueno, un trabajo de fábrica, sí, es un trabajo que te aliena verdaderamente. Yo no soy muy marxista, pero hice un trabajo sobre Marx para finalizar mi semestre. Y bueno, sí tiene sentido las críticas que él hacía desde su contexto y desde su tiempo, porque, claro, un trabajo de fábrica en las condiciones de lo que era, bueno, principios de, ¿cómo se dice? La industrial... Revolution, la revolución industrial
0: Marx fue exiliado en Inglaterra <risa> luego de las revoluciones que hubo en Prusia en lo que conocemos el día de hoy como Alemania
1: se la exiliaron bien uh -huh. en 1832
0: 33, 34 Marx como otros grandes revolucionarios se exilió en Inglaterra que era como que la fuente de la libertad en ese momento y se puso a analizar las condiciones materiales de donde él vivía Incluso hay ciertos bares en Londres hoy en día que te dicen y que Marx bebía aquí con sus amigos. Marx estuvo aquí. Y el tipo se puso a investigar todo eso alrededor de eso, pues o sea, de 1830 y 1840, pero Marx al mismo tiempo cuando vi vivía en Inglaterra era un maldito miserable de eso, pues er er era sí. parte de ese grupo de gente que... Para llegar a fin de mes, Eric, mira, me prestas unas 10 libras.
1: Bueno, puedes leer ese, las condiciones de las fábricas de Inglaterra, es algo así, de los trabajadores de Inglaterra, que escribió Engels. Y ahí te habla como, bueno, no...
0: Sí, yo fui el, el que hice la traducción del <risas> alemán al español. La no, bueno.
1: <risas> verdad. Y que, bueno, así es que decía el libro que yo leí, que no, y que las terribles condiciones higiénicas eh, que vivían todos los trabajadores de la fábrica y tal. Aquí obviamente no, no estamos es que en esos niveles, pero... era un
0: tiempo en donde ajá, tú trabajabas, pero no existía y que... Son ocho horas, ¿recuerdas? Ajá, yo me tengo que ir a las cinco, me voy para mi casita para estar con mi Ay, esposa. Seguro y seguro había que, niños y, y todo. que... ¿Qué casa, weón? Tú trabajas hasta que yo diga. Y esto no es por hora, un carajo. Esto es por cuando a mí se me dé la gana. O sea, el jefe tenía todo el poder. Y sí, pues, o sea, los niños trabajaban Sus. y no era y que... ¡Ay, mira, un niño! O sea, era y que... Ok. Sus. Obviamente que va a trabajar, o sea, ya tiene 10 años, su, su, su. tiene que estar trabajando.
1: Eh, bueno, hay una película que muestra eso muy bien, que es eh, Days Oliver of twist. Heaven. <risa> de hecho, uh, Days of Heaven te muestra esa transición que es del campo, de la agricultura, a lo que eran las máquinas y las fábricas. Y bueno, para uno todavía es un poco sorprendente, porque claro, estando en nuestra sociedad, pero uno ve como los trabajos a los que los jóvenes aspiran, youtuber, o ni siquiera cosas tan glamurosas, marketing digital, y ese tipo de cuestiones, que si no, yo soy, eh, yo le llevo las redes sociales a esta eh, compañía de perfumes, que tiene una tienda aquí en este centro comercial, yo le llevo las redes sociales, ese es mi trabajo de vida, tú ves como que esa realidad, que incluso se puede dar en un país como este, donde la economía está totalmente quebrada, y después ves la realidad como la que muestra otro documental del que vamos a hablar ahorita. Y este que, bueno, es personas que, bueno, trabajando en una fábrica, haciendo el trabajo que uno dice, bueno, yo ahorita estoy rodeado de muchísimos objetos, muchísimos objetos hechos en China. Y yo nunca me imaginaría que, bueno, esta, no sé, esta botella que tengo aquí fue inspeccionada sí, por una persona. la peor Así es esa, como... la que
0: chequea la etiqueta que está como que a un lado de esa línea de producción. Y está pendiente de todas las botellas que pasan, pero eso no, no tiene como que unos audífonos puestos, que si para, pas sí. para pasar, el, pasar el tiempo está ahí como que concentrada 100% y que, ah, mira, este está bien, ah, no, esta la tengo que quitar, paro esta que está aquí, o sea, está como que concentrada 100% en un proceso que no le importa a nadie, o sea, que eso es lo principal de la alienación, que el producto de tu trabajo no es como era antes y que, bueno, Pablo es el zapatero, él hizo uh -huh. uno zapatos y él como que se enfoca 100% en eso, se concentra y el producto de eso, él siente un orgullo bastante grande porque lo hizo desde el principio hasta el fin y todas las partes, eso pues como que un trabajo totalmente artesanal. Pero cuando pasa a la fase industrial, es que bueno, Pablo hizo las trenzas. Y él pasó no solo las trenzas, o sea, él hizo como que solamente uh, el la, sí, o sea, la, par, la parte de plástico que está al principio y al fin de la trenza completa. Eso es lo único sí. que él dice. Entonces él cuando ve los zapatos, él dice como que, ah, bueno, no me importa en lo absoluto porque la cooperación que yo forme parte, pues, o sea, lo que yo puedo decir que yo soy responsable de este producto es mínimo. Uh. Entonces mi vida deja de tener sentido porque yo estoy aquí todo el día trabajando. Y no me siento orgulloso por nada de lo que hago.
1: No, es como que ella va a ir al mercado y que, por favor, deme uno de esas aguas de esta marca y va a ser... yo puse esa etiqueta. Yo revisé que la etiqueta estaba bien puesta por la máquina. Y bueno, a nadie le importa y... Ah,
0: no, capaz si sí lo hace. Dije,
1: eso lo hice yo, soy,
0: soy una genia.
1: Pero eso sí me parece súper interesante ver toda esta, no sé, quimera que significa la China actual. Esta China donde, bueno, uno ve desde, o sea, porque el documental es muy variado, desde las fábricas hasta los streamers, o bueno, las streamers que las ponen ahí a vender ciertos productos y a hacer como esas especies de blogs donde lo que hacen es venderte algo y es como si ese fuera, ellas son parte, pues, como un maniquí vivo que está ahí. Y, coye todos esos cursos que yo ni me imaginaba que existían. ¿Y qué, qué es eso? Y que en nuestro país hay como cosas así, uno también se relaciona y que, ah, bueno, aquí también hay como esos emprendimientos donde, no sé, uno va como a un curso y las personas que están en el curso no es como que, ah, bueno, claro, puros jóvenes ambiciosos que se acaban de graduar de la universidad. No, es que sí, un chamo que sí de 18, una tipa de 60, un tipo de 45, o sea, la audiencia más variada del mundo y es como gente desesperada, pues gente que está ahí tratando de vivir y de sobrevivir y no sé a mí me pareció muy interesante ver todo esto plasmado de esa manera cinematográficamente el final es muy interesante esa toma que es y que bueno se ve como este lago y esa estatua que la hicieron recientemente que es como la cara de Mao joven así sobre un monte que es súper bueno a mí me parece súper desagradable pero ajá eh, es muy interesante ver como toda esta gente está ahí en ese lago y se van perdiendo y la imagen poco a poco se va así aclarando y no sé, me gusta ese estilo, por así decirlo, documental porque es un documental que uno está viendo y al mismo tiempo tú como que estás pensando pues o sea, es como lo que se llama en inglés stream of conscience eh, ¿cómo se dice eso en español? Eh...
0: no Stream es corriente, ¿no? <risas> corriente de conciencia. ¿sí?
1: Un hilo, cómo, es algo así, es como un hilo de conciencia. Creo que sí, creo que, se, creo que esa es la traducción, pero es como eso, tú estás viendo el documental y en sí no es que te está, ¿sabes? narrando y que estos son los trabajadores de la fábrica que no ganan lo suficiente y sufren sino que uno simplemente al ver las condiciones y al ver cómo pasa la gente el tiempo ahí, incluso los chistes que hacen y todo, tú vas bueno, sacando Es como conclusiones.
0: siempre pasa con el buen cine pues, que no mm. es y que, mira Pablo esto te lo estoy mostrando para que tú veas las condiciones mm. del capitalismo, sino que es para que tú mismo saques tu propia conclusión y ya, y que oh, tú ves que estas personas están trabajando con todo el esfuerzo del mundo para lograr algo que a nadie le importa es y que mm. bueno, si tú compras, no sé compraste una alfombra Tú no piensas dos veces sobre la alfombra que compraste, sino que tú estás de que, bueno, compré una alfombra china, barata, cualquiera, que me costó 10 dólares. Y que tú no pensaste que el proceso de, de producción de esa alfombra, que bueno, son estos tipos que te lo muestran, que están como que tiñendo unas telas, ¿verdad? Pero es un proceso totalmente mecánico en donde eso, va, ahí pierdes que si todo el día.
1: Es como el, el ser humano, la persona como una máquina.
0: Sí, o sea, hay varios procesos industriales que te están mostrando, que es como que esto fácilmente lo puede hacer cualquier máquina y la razón por la que no lo hace una máquina es porque este tipo entonces no tendría trabajo. Entonces lo hace él solamente para que tenga ese trabajo artificial ahí, pero por lo menos puede, o sea, para que no se muera de hambre. Sí, es Cuando más esto lo podría hacer una máquina, pero el tipo eso, pues obviamente que un sistema como este no toma en cuenta que el tipo se debe sentir como un pedazo de mierda porque su uh -huh. objetivo de vida no le importa a nadie, pues, o sea, hace un producto que no tiene ninguna relevancia y del cual él no se siente orgulloso porque su colaboración en el proceso de producción es mínima. Entonces, este documental yo creo que hace eso perfecto, pues, o sea, como que mostrarte eso y ya sin hacer ningún comentario y que, mira cómo este tipo sufre, mira cómo está perdiendo todo su tiempo y se aliena en el proceso de producción. O sea, no es necesario decirlo porque ya cuando hay una tipa al principio, sí que sé, con un megáfono y que mira si quieres un trabajo y que 3 dólares la hora y quieres un trabajo sentado bueno entonces ven para acá o sea como que un montón de gente desesperada en un mercado así en donde están buscando trabajadores por todas partes entonces ya solo mostrándote las condiciones de un sitio así como que tan extremo como es China como que eso que al mismo tiempo existen todos esos procesos industriales de que todo está hecho en China y que te muestra una toma así súper larga eh, como contraste a eso de que tú cuando vas a cruzar la calle, ¿verdad? Sí. Tienes así como que en la, en la acera, tienes una pantallota bastante grande en donde te muestran como que a toda la gente que ha cruzado la calle cuando no debían. O sea, la luz estaba en verde para los automóviles, pero el tipo cruzó la calle, ¿no? Entonces te muestran al tipo cruzando la calle como si el tipo hubiera, no sé, realizado el crimen más vergonzoso de la historia y te muestran a ese tipo, te muestran a otro y a otro y a otro y no hay ningún comentario por parte de, de la persona que hizo el documental. Sobre lo que estamos viendo. Entonces te está mostrando como que ese tipo de sociedad. pues, O sea que está industrializada 100%. Yo creo que en China que sí todo el mundo debe tener trabajo en algo. Pero al mismo tiempo tiene ese sistema autoritario, despótico, todo raro ahí. Que es como que bueno, vamos a avergonzar a todas estas personas frente a todos los demás. Para que nadie trate de cruzar la calle cuando no debe. Así, pero es como que una forma de disciplina. Así, pero como que paternal pues. Como que no, yo, el gobierno es padre de las personas y entonces les está mostrando cómo comportarse cuando en cualquier país del mundo y que bueno, tú cruzas la calle cuando debes y si no lo haces, bueno, problema tuyo si te atropellan o si causaste como que un caos. Pero yo creo que China particularmente tiene las características que la hacen así como que... Eh, o sea, que es más probable que una sociedad como esa sea autoritaria, ¿no? Porque uno lo dice así... Como de comparándole con los demás países que, no, bueno, han encontrado soluciones más libres para esos problemas. Eso, pues, o sea, que la gente cruce la calle cuando no debe. Sin embargo, eso sí si son 1.300 millones de personas. Y tú tienes un gobierno, tú quizás dices que, ah, ok, yo puedo buscar una solución un poco, eh, un poco menos eh, como que autoritaria, ¿no? Pero al mismo tiempo tengo tantos factores y tantas personas que eso puede tú prefieres hacer algo más simple, pues, o sea, que sea un gobierno central. Porque la alternativa a eso era la China que existía antes, pues, o sea, que como que los caudillos de China gobernaban ciertas partes, o sea, que si esta ciudad o esta provincia era gobernada, que se por un caudillo específico, entonces China estaba totalmente dividida. Porque es tan grande que eso, pues, o sea, ten tener un país completo que tú llames China y que tú lo quieras gobernar centralmente siempre va a ser como que un súper problema.
1: No, Juanqui. La alternativa es la democracia participativa. O
0: sea, tú podrías tener otra alternativa, que sea que el gobierno local sea como que totalmente autónomo. Eso ha pasado ya en otros sitios. Bueno, casi que en todos los países que son federales ha pasado eso. Pero hacer eso en China, primero que sería súper difícil y que al mismo tiempo no beneficiaría a los que están en el poder. O sea, porque tú lo que estarías haciendo sería quitarte el poder absol absoluto que tú tienes. Y como es muy poco probable que eso suceda, entonces como que las condiciones están dadas para que naturalmente el gobierno de un sitio como China sea así como que todopoderoso, pues, o sea, que esté por encima de todas las cosas. O sea, que yo, yo no veo así como que tan fácil que sea y que no, bueno, China se convirtió en una democracia y tal, que eso, pues, o sea, que tú votas por tu congresista y en el, y en el parlamento... Los tipos discuten cuáles son las, ver, ver, las verdaderas y las mejores soluciones para el sitio de donde ellos vienen, así como pasa en Inglaterra. Pues, o sea, que en el Parlamento de Inglaterra siempre se refieren al parlamentario. Como que, ah, bueno, este es el tipo del condado de Sussex. Entonces este uh. tipo con sus constituyentes, que son como 10.000 personas, el tipo está ahí para hablar sobre todo su intereses, ¿no? Pero lo raro es eso, puedo O sea, que yo creo que un país tan grande no debería existir. O sea, un país que son 1.300 millones de personas no tiene como que mucho sentido que sea un país. O sea, lo que tendría más sentido, pienso yo, con respecto a China, es que fueran como cinco países distintos. Pero la razón por la cual eso no es así es porque eso, pues. O sea, porque los tipos que dominan China encontraron la forma de dominarla, pero completa, y que eso les provee a ellos con un poder eh, increíble. Pues, o sea, que no hay duda de que Xi Jinping es el tipo más... Poderoso de todo el mundo porque el tipo de cualquier cosa estúpida que se le ocurre la hace realidad solamente porque él es el amo y señor de toda esa sociedad. Pero yo creo que lo que tendría sentido pues, o sea, para ese país como tal es que se dividiera como en cinco países pues, porque sea una China unificada de 1.300 millones de personas es como que algo antinatural.
1: <risa> es un maldito subversivo de lo que es la cultura china, Juanqui.
0: Hay que recortar ese país porque antes existía eso. Pues que si la provincia de Xinjiang, que son como de puros chinos musulmanes que no quieren que se acerque nadie a eso, pues a donde ellos viven, busca ser totalmente independiente. Están las otras provincias que están tratando de identificarse, pero totalmente local. Como que no, nosotros somos de eso, pues de Yenang y nuestra cultura es solamente de esta zona y nosotros hablamos en un dialecto de esta provincia, nada más. Pero lo que hizo un tipo como Mao fue, y que bueno, me sabe a mierda, no me interesa en lo absoluto tu dialecto o lo que sea. Tú eres chino y ya, jódete. Sí. O sea, es como en parte como Rusia, como la Unión Soviética. Y digo que bueno, en realidad en todo ese territorio tan grande existen ponte como 20 razas distintas y 50 formas distintas eso de comunidades que se consideran independientes, pero tú a través de la fuerza, y que bueno, no me interesa que te consideres independiente, tú eres parte de China, así, pero a la fuerza completamente, no creo que sea la mejor solución
1: Sí, es que tú ahí puedes ver, bueno, sobre todo en el otro documental, los problemas que surgen de Bueno, es que esa ya China, se puede sí. pasar
0: para el otro para Last string Home mm. que bueno, tú puedes decir sobre qué trata. <risas>
1: Bueno, Last Train Home es un documental que pueden ver ya mismo en YouTube. Eh, menos mal todavía no tenemos como tanta influencia así de que miles y miles de personas van a ir a YouTube a verlo y entonces lo van a quitar de YouTube.
0: Se <ríe> ve un poco como la mierda, pero tiene sus subtítulos en español y se entiende. pues. O sea... uh
1: -huh. Sí, este salió en el 2009. Y es uno de esos documentales que son como tan intimistas y te muestran tanto de la vida de las personas que tú dices y que, ay, ¿cómo? O sea, ¿será que este tipo que es parte de la familia o qué? Y en este caso particular, el título Last Train Home hace referencia a uno de los eventos de migración más grandes de todo el mundo, pues. ¿El más grande? Sí, bueno, exacto. El, el evento de migración masiva más grande de todo el mundo que ocurre una vez al año en China. Creo es que son por... como
0: 140 millones de personas, una cuestión así.
1: Sí, creo que sí, si sí, no son 140, 130 millones de personas que están migrando al eso mismo es, tiempo.
0: Como que se mueve que si sí, toda Europa <risa> a otro sitio. Sí, <risa> o, sea, o sea,
1: por eso imagínense. Y teniendo el ejemplo, nosotros y de Venezuela, tal, y que han sido como 5 millones eh, a lo largo de 5 años, ¿no? Más o menos.
0: Aquí es 140 millones
1: al mismo tiempo.
0: 140
1: millones al mismo tiempo, que claro, son personas. Que trabajan en distintos sitios de China, por ejemplo, se tienen que ir de su ciudad, o bueno, ciudad no, de su poblado rural a una ciudad donde sí van a conseguir trabajo. Entonces, claro, cuando llega el año nuevo chino, el año lunar, ¿no? Es que le dicen, todos hacen esa migración para volver es a sus en casas. En febrero. Y es una historia que te parte el corazón porque, claro, yo creí que el documental iba a estar enfocado en las dificultades de todas esas personas en volver a su casa. Como que, ay, una vez que lleguen a su casa o oh, este viaje heroico, esta travesía que realiza la gente. Pero a mí me sorprendió muchísimo que una vez que todos hacen este viaje que parece imposible porque imaginen cercados pues, que puede resultar de eso. Gente que puedes pasar esperando cinco sí, es que días. Eso son...
0: 140 millones de personas que se están transportando pero no hay ningún sistema que pueda hacer que no, si sí, yo transporto a 140 millones de personas al mismo tiempo, efectivamente. O sea, no sé ni cómo construirías eso. Mm. Entonces toda esa gente se lanza a un sistema medio chimbo que tienen de los trenes y que cuando llegan ahí que no, yo llevo aquí esperando cinco días no hay... por un tren.
1: No, bueno, faltan cuatro días para el año nuevo. Llevamos ya, sea. no sé, cinco días. Dicen que los pasajes no los van a dar pasado
0: mañana Así y que el viaje son dos días. Al principio te muestran y que mira, ya tienen los tickets. O sea, le dicen ahí de las personas que se quieren ir para su casa y que no, voy a ir para, para ver si los consigo por esos tickets. He estado viendo que para conseguirlos voy a estar ahí en fila, no sé, como cinco horas porque eso es como que súper difícil. <risa> Y cuando el tipo llega ahí, bueno, hay un montón de gente pero que ni se sabe dónde empieza la fila sí. para recoger esos tickets. Y que es un trayecto eso, infernal, que yo creo que eso lo hace más real. Pues, o sea, que uno piense que ah, cuando ellos llegan a sus casas y que, Ajá. hola amiguito, ¿cómo estás? Por fin te veo. Y que bueno, dudo que tú estés así cuando tú para prepararte para este maldito viaje llevas como 10 días.
1: ¿eh? Bueno, es que esa es la cuestión. Cuando uno suele ver estas historias y que claro, o sea, mira, una travesía que realizan para finalmente llegar a sus casas y ahí es que uno se hace la pregunta, ok, ¿cómo que llegar a sus casas? ¿Será que son jóvenes que van una vez al año a visitar a su familia? Y ahí nos conseguimos con los protagonistas de esta historia que, oye, a mí me sorprendió mucho el hecho de que estos dos personajes eran los padres de una familia que dejaron a sus hijos relegados básicamente y que los criara la abuela mientras ellos viajan, eso, o sea, imagínense un viaje de dos días en tren a otra región completamente alejada de China a tener un trabajo de fábrica, pero bueno, terrible o sea, si ya en, esta, en el otro documental en Ascending, ¿no? Ascension. Ascension. Ya las condiciones se ven, coye malas. Aquí, bueno, aquí de verdad te muestran cómo es los tipos durmiendo en la fábrica y ellos, sí bueno, que
0: duermen como que en unas barracas así como literas, pero eso pues, o sea, que el espacio que tú tienes disponible para ti, literalmente es como si que, no sé, metro y medio cuadrado.
1: Sí, o sea, una porquería así. Y entonces ellos están viviendo ahí y una vez al año es que van a sus casas a ver a sus hijos. Y claro, uno se espera como que, bueno, después de un año, ¿cómo será volver a ver a su familia? Y no, o sea, crea unos problemas gigantescos porque claro, imagínate, tú no estás criando a tus hijos. Tú eres el papá o la mamá de ese niño por teléfono y tú eres una voz ahí que ellos ven una vez al año y tú estás sacrificando toda tu vida, todo lo que significa la crianza, pues que es uno de los momentos más importantes de la vida de cualquier persona. Estás sacrificando todo eso para trabajar en una fábrica textil que crea los pantalones que estamos usando ahorita y eso, y no te pagan absolutamente nada. Sí, o sea, entonces, que
0: ¿eh? si fuera que si tú haces eso, entonces el dinero que ganas y que no, entonces le estás dando un, una vida sí. genial a tus hijos y que les puedes pagar una buena educación y que te alcanza para un montón de cosas. No, tú tienes que pasar todo ese tiempo ahí, pero lo que te pagan a ti es el mínimo del mínimo de que te alcanza a ti para vivir y si, y si trabajas, no sé, como 15 horas al día, también mantienes al resto de tu familia.
1: No, y como dicen ahí, que no, cuando esto empezó, fue mi hermano y mi esposo que se fueron ellos así a tal ciudad a trabajar y solamente les daba para comprar una comida al día. Ah, sí. Y esa comida la compartían. Sí. Entonces, bueno, Ajá. imagínate. Y lo más triste es que uno ve ese gran contraste. O sea, la vida que es trabajar y hacer todo, bueno, ese sacrificio en una fábrica y la vida que tienen los niños en ese sitio, pues, rural, que la abuela los mantiene y viven en una, no sé, en un mundo desolado, pues, que es como uno ve, sí, incluso es como acá. como
0: una plantación en donde no hay nadie los tipos como que plantan su propia comida y eso uh -huh. es lo que comen porque es como que un pueblo, pero... Como que en una montaña al, al, alejado de todas las cuestiones de la civilización.
1: Sí, que eso es lo que suele pasar en los lugares ya que, bueno, que están casi que completamente desolados que es solamente están habitados o por viejitos o por niños. Uh -huh. Porque ya todos los jóvenes se fueron. Entonces, bueno, aquí es básicamente eso y ellos lo dicen, los niños. Lo, la familia creo que son como eso. El papá, la mamá y tres niños, ¿no? Porque después hay como un bebé y, Sí. Pero sobre todo los protagonistas de esta historia son los padres y esta niña que se llama Queen, ¿no? Y, oye, es súper duro. La verdad es que está muy bien hecho porque agarra todo ese evento de migración. Y sí,
0: que el primero es como que el más relajado. y que no, sí. fue a comprar los tickets y llegó, hizo el viaje, ya está en la casa y como que se abrazan cuando llegan y que, ay, qué chévere, llegaron. Sí. Ay, y eso.
1: compadre, mira, te traes un teléfono, cómo sí. va a la escuela. Pero las
0: otras dos veces son y que... Donde conseguimos los tickets. Llevamos aquí un montón de tiempo. Mira, como que perdí a este tipo y lo perdí, pero en una multitud como de 500 mil no, personas. Gente ¿sabes?
1: llorando. Yo ahí estaba súper conmovido porque era una gente llorando y que. No, y otro tipo. Mis hijas, perdí a mis hijas, están por ahí. Así,
0: pero en una multitud como de 600 mil personas. Sí, que bueno, si sea, la perdiste ahí, te jodiste. Pues, unas no, cosas, ahí no vas a encontrar a Y
1: la policía así, que no, no pueden pasar. Sí, o
0: sea, esa es la descripción así del caos porque la policía está ahí, pero los tipos deben estar seguros de que bueno, nosotros no vamos a controlar nada aquí porque son eso, cientos de miles de personas todas tienen el mismo objetivo, todas quieren entrar en el mismo tren entonces uh -huh. obviamente es imposible y va a quedar un montón de gente frustrada ahí que no pudo entrar entonces en, en el caso de los dos otros viajes bueno, los tipos tienen como que un estrés grandísimo porque solo para llegar ahí y entonces tú piensas de que ah, bueno, si van a llegar ahí los tipos estarán como que súper felices de que por fin llegaron pero obviamente que eso no funciona así porque tú cuando llegas ahí estás casi más estresado que nunca. Ah. Y entonces ahí es que demuestras que, bueno, que tú te pusiste como que totalmente agresivo. Estás así como que, no, mi vida es una mierda. Y en realidad sí es una mierda porque lo que te muestra, pues, o sea, todas esas interacciones entre los padres y la muchachita de esta Queen, es que, ajá, ellos como que sacrificaron criarla a ella y al muchachito. ¿Verdad? Que es como un chamo, no sé, como de 12 años. Para eso, pues, para ellos mantenerlos con el dinero que ganaban en la ciudad. Entonces ellos cuando llegan esperan ser tratados como padres así comunes y corrientes. Pero eso no sucede, sino que los hijos así como que los tienen como que, ah, bueno, estos son los, como que los dos viejos que visitan una vez al año aquí en nuestra casa. Pero yo en realidad no los conozco, pues, o sea, a mí me, me da un poco igual cuando visitan porque yo sé que son mis padres y que me mantienen con el dinero que ganan y tal, pero no están aquí. Pues entonces ellos se deben sentir como un pedazo de basura, pues esos dos padres. Porque ellos dirán y que yo me mato trabajando todo el día, mantengo a todas estas personas, pues a la abuela y a los muchachos. Pero eso no sirve de nada porque obviamente que no te van a tratar como si tú fueras un padre común y corriente. Si solo los ves una vez al año, pues eso es obvio pero los tipos se ve que están frustrados porque están como que no, yo soy tu padre y me tienes que respetar y tal, y que bueno, tiene sentido que no te respete porque nunca te ve pues, o sea, te ve literalmente una vez al año, pero no es que tú te quedas ahí ponte, no sé, un mes sino que tú vas a visitar y inmediatamente tienes que regresar al trabajo, o sea, tú estás ahí que sí un día o dos días de todo el año
1: Sí, que eso fue lo que a mí me sorprendió yo y que bueno, después de ese viaje les irán a dar una semana de vacaciones mm. qué sé yo, o sea algo más o menos similar a lo que uno se imagina y bueno, los derechos de un trabajador.
0: No, para que valga la pena el viaje, porque para que vas a hacer un viaje que en general te costó como cinco días en todo el proceso para quedarte un solo día ahí.
1: Sí, o sea, yo y que bueno, no sé cómo irán a hacer esto, o sea, qué sé yo, más tiempo que estén ahí todos juntos. No, literalmente es que sí es un día y claro, ellos la mayor esperanza que tienen los padres es como que bueno, yo hago todo este sacrificio por mis hijos para que ellos les vaya bien en la escuela y puedan sacar a la familia para adelante, pero bueno yo también me imagino que la escuela en ese pueblo rural donde no hay nadie donde ya de por sí es difícil vivir y sobrevivir, debe ser una porquería también, debe todo ser ese que sistema la peor bueno...
0: escuela del mundo, o sea que dicen que en China ya si tú, así vives en Shanghai, la escuela <risas> es una basura porque es como que bueno apréndete este libro de memoria y el examen es el lunes Sí, o sea, debe ser súper estresante. Eso en Shanghai, el pueblo en donde viven estos muchachos que no sé ni dónde es, mm. debe ser que sí, la educación más aburrida de la historia.
1: Sí, de, y que esas expectativas... Bueno, y que de la
0: muchachita Queen lo dice, pues, o sea, cuando está que sí todo el día, eh, no sé qué es lo que está haciendo, como que tejiendo los lo, blue jeans, ella está ahí que bueno. Esto será fastidioso, pero yo prefiero estar aquí, que me paguen por estar aquí fastidiada, que yo ir a la escuela, estar fastidiada, peor todavía, y que no me paguen, pues, o sea, que te digan y que no, tú vas a estudiar por 10 años, ¿para qué voy a hacer eso si aquí también estoy aburrida, pero por lo menos me pagan?
1: Sí, que bueno, ahí ves que uno puede ver la gran tragedia del documental, que es que la hija mayor decide irse a la ciudad a trabajar en lo mismo que trabajan sus padres, que es una fábrica textil. Y claro, eso es como, bueno, la peor pesadilla de estos dos individuos, porque es que, bueno, todo este sacrificio que yo estoy haciendo es para nada, porque mi hija va a seguir mis propios pasos, pues.
0: Sí, que todo el punto del sacrificio que tú no pases por eso.
1: Entonces.
0: Pero la misma niña dice sí. que, bueno, o sea, eso no lo veo como que muy a largo plazo, porque ella al mismo tiempo dirá y que ajá, y yo estudio y me gradúo en este pueblo y después trabajo de qué, o sea, sí. si e ella no entra en contacto con un mundo laboral desde el principio, o sea, que le explican y que bueno, tú puedes ganar muchísimo más dinero si haces esto, esto y esto, o sea, si ella no conoce a nadie que haya pasado por esa experiencia de que no, el tipo se graduó de tal universidad y ganó como que ah. todos estos títulos y que le permitió ganar mucho más dinero, o sea, si tú no estás en contacto con ese contexto, entonces a ti si te lo cuentan, tú estás y que bueno, me da igual, o sea, yo quiero ganar dinero
1: hoy. Sí, ¿no? Y tú ves incluso en esas pequeñas escenas, en esas cortas escenas donde la niña, porque es una niña, tiene como 16, 17.
0: Debe tener como 17 años.
1: Es sorprendente incluso que tú los veas trabajando en la fábrica y ellas dicen, ay, yo llegué a esta fábrica a los 15. Ah, sí. Y vienen ahí, tú y que ¿qué? Y cuando tú ves que ella va a una peluquería y está como caminando por ahí por la calle, gastando su pero dinero. Y que luego
0: trabaja en un club nocturno, pero ah, un club bueno. nocturno así como que, así de película, cuando te está mostrando sí, como unos que gangsters. la. Sí, o sea, te está mostrando como que el club nocturno, pero en donde pasan como que todos los crímenes, así que es como que la pesadilla del protagonista, bueno, así. Y ella está trabajando ahí como una niña, pues, o sea, no sé, tendrá esos 16, 17. Y está trabajando ahí que si toda la noche y toda la gente festejando así. Que bueno, que ahí está el contraste más grande de todo, ¿no? Sí, es que... O sea que ella wow. vive en un pueblo, va para este club nocturno y todo el mundo está ahí como que gastando un montón de dinero y bailando y, comp y comprando alcohol y tal. Mientras ella está trabajando ahí, pero que eso, que el rostro de ella ahí es que si el más miserable posible.
1: Claro, es que, bueno, a mí me gustaron esas escenas donde ella como que gastaba su dinero porque eran esos no sé, pequeños momentos en los que se sentía, bueno, hay cosas que uno siente de, desde siempre. Ay, eh, soy un poco más independiente, estoy aquí con mis amigos disfrutando, no sé qué broma. Pero al mismo tiempo es una escena que te parte el corazón, pero tú dices, oye, ella está trabajando en una fábrica desperdiciando su vida ahí solo para poder, no sé, costearse una que otra salida. Porque o sea, eso no, ahí no debe estar ganando, pero nada. Entonces, bueno, el documental sí hace tremendo trabajo en mostrarte ay, lo eso.
0: más probable es que te paguen menos por ser menor de edad.
1: Sí, o sea, es una porquería, es una situación que creo que fue Roger Ebert que le dio cuatro estrellas a esta película. Para Roger Ebert era la puntuación más alta. Y él dice que, bueno, es una cosa que ni siquiera Charles Dickens o Víctor Hugo, todos estos escritores que hablaban de la miseria es que sí, una historia que ni siquiera esos escritores se imaginarían, no sea, y que no bueno. Qué chau. No bueno, es que imagínate, ni siquiera es una cosa y están todos así pobres, la familia y los padres viendo qué hacen. Y que bueno, no sé, los padres tienen que vivir separados de sus hijos y los hijos siguen el mismo camino de los padres y así pues.
0: Pero por lo menos en estos tiempos tienen electricidad e internet.
1: No, bueno, claro. En bueno. los tiempos de los miserables
0: y que bueno, aquí no hay ni electricidad ni internet, o sea.
1: Bueno, pero qué mierda, o sea. Bueno, no sé cómo estará eso ahorita, eh, porque yo por no, ahí, ya China es una superpotencia. <ríe> no, no, o sea. Ahorita en el 2022. Me refiero por lo de la. ¿Cómo es que se llama? Bell and Railroad Initiative. Algo así que es como. Eso es un
0: show, eso todo es propaganda. Sí,
1: sí. Yo he visto que en su mayoría es propaganda. Pero bueno, yo no sé si esa situación en sí haya cambiado mucho, porque el mismo director decía que. ¿Cómo tú logras que esa situación, o sea, de que... ¿Cuántas personas es que son? 130 millones, ¿no? ¡1.300 millones! Ajá, perdón, perdón. 1.300 millones de personas y que, bueno, ¿cómo tú logras que todas se transporten? O sea, es casi que imposible. Es que es
0: imposible. Eso es lo, lo que yo decía, que es, qué sistema pones tú ahí para que se transporten efectivamente a todas partes de China? tendrás que tener como 100.000 trenes trabajando al mismo tiempo. O sea, si Exacto, no, ¿no?
1: o sea, es casi que una hazaña imposible. Físicamente,
0: es que ay ¿cómo yo hago eso? pues O sea, como 50 vías de trenes independientes que te uh -huh. lleven a tu destino, o sea, es imposible.
1: No, y a mí me, lo que más me sorprendió del documental creo que es la forma en que graba todo, porque es como tan intimista que hay cosas que tú esperas que no graben y las graban. O sea, ellos graban todo ese caos, pero no desde lejos metidos dentro del caos ahí con la familia, con todo. O sea, Gran incluso locos. una escena que el padre le cae golpes a su hija y es una escena súper fuerte, o sea, uno está porque de verdad le cae golpes así súper fuerte. Y uno está y como que Es que se que ve que, que wow. el padre
0: no tiene la autoridad del padre en el hogar porque normalmente si un padre le pega a su hijo, el hijo no responde porque dice como que, bueno, o sea, no tiene sentido, o sea, ni lo piensa, pues. Pero en este caso la niña actúa como si le estuviera pegando, que si un extraño, pues.
1: Bueno, es que eso Entonces, es lo que... Sí, fue horrible la escena.
0: Ahí es que tú ves que eso, pues, o sea, el propio padre en su propia casa que le está pagando, nadie piensa en él como el padre, sino que es como que, bueno, ajá, tú estás pagando por esto, pero tú no estás aquí el resto del día, así que eso, pues, o sea, si tú me pegas por yo decir cualquier cosa, yo te devuelvo el golpe porque yo no pienso en ti como eso, pues, o sea, como la autoridad.
1: No, y que uno ve que todo tiene muchísimas capas porque incluso ella le dice que tú me culpabas sobre, por la muerte de mi abuelo me lo dijiste, dijiste que mi abuelo se murió por mi culpa, cosas que yo no sé qué, que guau, wow, o sea, o
0: sea ¿cuándo le dijiste tú eso? Está sí, o sea, unas cosas <risa> y super fuertes. que tu fuertes. abuelo se murió por tu culpa y que ¿qué?
1: Sí, y que incluso la primera cosa que hacían, que eso es como un impacto cultural pues un choque cultural que uno tiene así como latino que es cuando y que llega la familia, ¿no? llega la mamá, la mamá y el papá, después de un año completo sin ver a su hijo, y lo primero que le dice ay Pale, mira, eh, dame la boleta, y dame las calificaciones para ver tus notas, y,
0: ay, quedaste de quinto lugar en la escuela, no, sí. tienes que ser el primero. Que, eso no es suficiente, y que, y que es madre, un maldito yo, niño en una casa que si de barro en un pueblo, o sea, que, 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 o es eso, o sea que va a quedar de primero.
1: Yo paso, no sé, unos meses sin ver a mi madre, a mis padres, pues, y sería que Ah, y eso es un año y en mi
0: familia un año y eso es sabiendo que lo vas a ver un solo día exacto pero o sea, los tipos se tratan así como que eh padre, cómo estás sí. y que bueno vamos a comer o eso
1: cuando. cuando se caen a golpes a uno le parte el corazón porque uno dice o sea después de todo lo que han vivido solo se van a ver que si un día sí los tipos pasan el día bueno cayéndose ahí.
0: discutiendo salvajemente cuando se supone que ese es el día que ellos han viajado para ahí, no sé para <risa> celebrar, pero no celebran un carajo pues, o sea, lo que hacen es pasarla peor todos juntos y ya.
1: Esta película la dirigió Lixing fan se llama el director, que es como en su momento era un joven, pues, cuando la hizo en el 2009, y fue muy interesante porque yo leí una entrevista que te dice cómo la hizo y bueno, a uno se le vuela la cabeza porque claro, uno está acostumbrado, al menos en el mundo así, pues, del cine, que todo es una cosa Incluso en países como este, pues, que no hay una gran industria ni, ni nada, uno está acostumbrado y, dice, no, claro, tú pides el permiso para grabar y tienes que estar así como con cuidado y necesitas todo este drama, lo que es una producción, una grabación. Pero aquí tú dices, coño, las cosas que este tipo graba, él no sé qué método tendrá. Tú dices, ¿cómo hizo para grabar esa pelea? O sea, ¿qué es todo eso?
0: Oye, y cuando están buscando el tren para irse, es y Ikea y... <risas> que te asegura a ti que estás grabando que tú vas a entrar en el tren también exacto porque o sea, está como que entra un montón de gente y todo el mundo se está empujando pero empujándose así como que para salvar su vida sí y bueno está el tipo con la cámara y el tipo con el micrófono y los tipos <risas> están en todo ese caos ahí que bueno quítate permiso así sí. grabando a los protagonistas del documental y que no joda estos dos tipos son incluso como que más eh, <risas> o sea tienen como que más estrés que los propios protagonistas <risas> porque que bueno Tú no solo estás ahí para entrar, sino tú estás grabando a otros que están entrando y tú fácilmente te puedes quedar afuera. Y si te quedaste afuera, creo que se acabó el documental porque los tipos se fueron y te jodiste.
1: No, y bueno, yo leí que él trabajaba en la televisión así china y él, nada, o sea, es de una familia así, el papá era profesor de universidad, una familia normal, pues, relativamente. Y claro, cuando a él le tocó viajar por las distintas partes de China, porque él era, él es de Wuhan, y cuando le tocó viajar por las distintas partes de China, él vio esa realidad que le partió tanto el corazón. Y él estaba, oye, quiero hacer un documental sobre todo esto y tal. Y logró tener un vínculo, oye, se nota que muy, pero muy profundo con esta familia que le permitió grabar cosas que uno diría, bueno, yo no sé. O sea, bueno, que la
0: muchachita Queen, cuando tienen esa pelea, la tipa ve directamente para la cámara y que querías, la verdadera yo, esto soy la verdadera yo aquí, y llegué, What? Sí,
1: qué mierda. O sea, o sea los sabes? tipos
0: están ahí metidos en el caos de la familia pero completamente. No, y,
1: y él dice pues que ya llegaba un momento donde era como si todos los del crew pues todos los que estaban grabando y tal eran y junto con esta familia eran una sola familia, pues o sea se compartían sus ideas sus sentimientos, ya se sentían súper unidos y él dice que gracias a eso fue que pudo grabar este documental que, coye a uno lo pone a reflexionar muchísimo porque yo después vi, uno después de ver un documental así uno se imagina, wow. O sea, yo no me imagino cómo el, los ciudadanos de China, ¿sabes? Habrán reaccionado a este documental. Como es en el caso de Corea, que no sé, una película, wow, cambió leyes, tal. Pero bueno, aquí esa película básicamente era que si en China pues era básicamente ilegal no, porque tú para estrenar algo allá necesitas el permiso del consejo que decide si se estrena o no. Y que tiene una, o sea, es una serie de reglas para decidir. y el
0: Cualquier documental que mu muestre a China en una luz que no diga que China Ajá. es totalmente perfecta, no lo vas a ver en ningún sitio. Pues.
1: Por eso. Entonces, básicamente la película solamente prosperó en el mercado pirata y en el extranjero. Pues que bueno, no uno lo puede ver ahora en YouTube. Y fue muy interesante, porque yo leí una entrevista de él, donde cuando el tipo, el entrevistador se reunió con él, el eh, el director estaba comprando eso, pues como una pila de copias piratas de su película. Eh, que estaban y que súper bien hechas, las copias piratas, y él y que, no, bueno, las estoy comprando como por eh, un dólar sesenta y pico. Porque claro, yo mismo no puedo ni siquiera sacar mi propia película así tan barato, por los DVDs, la portada, imprimirlo, hacerlo yo mismo. Y le estoy comprando básicamente para regalárselo a mis amigos, a mi familia. Y entonces el tipo como que, ah, no te molesta que esta otra persona está lucrándose con tu trabajo. Y el tipo <ríe> y que, bueno, bienvenido a China. Tiene una ¿Qué? perspectiva
0: totalmente como la nuestra, comunista, revolucionaria. <ríe> como que, bueno, ese trabajo yo lo hice por el beneficio del pueblo.
1: Sí, bueno, el tipo y que, sí, bueno, o sea, ¿qué, qué te puedo decir? Entonces ¿Qué bueno, bueno, sí.
0: distribución grandísima vas a tener tú dentro de China?
1: Y claro, él dijo, si sí, gracias a eso la gente lo está viendo, pues no, bienvenido No, y sea. un
0: documental. O sea, ya una película de ficción así, mm. blockbuster, y que no, bueno, tienes que ver cómo gastas todo este dinero para que te mm. vean en todos los cines de China. Ahora, ¿quién va a ver ese de Last Train eh, Home? Last Train Home y que no, sí los vas a ver en el mejor cine de China mm. y, toda, y va a estar completamente lleno, o sea... No,
1: a mí me parece como esos buenos documentales una hazaña cinematográfica, como que ahí tú te das cuenta de que a veces en las grandes historias sí hay que salir a buscarlas y en el caso de este documental tú te das cuenta de que, bueno, muchas veces uno pone excusas, ¿sabes? Y que no, es que claro, los recursos y tal, pero bueno... Para ilustrar esta realidad, el tipo, bueno, se metió así en el barro y él dice, pues, que es como el dilema que enfrentan todos los documentalistas, periodistas, todo eso. Que es y que, bueno, a veces tú estás ahí viendo lo mucho que sufre la persona y tú dices y que, bueno, debería bajar la cámara y ayudarlo o debería seguir grabando. Es como ese conflicto moral.
0: No, no hay ningún conflicto. Hay un subreddit ¿Eh? que se llama así todo y que, don't help, just film. No ayude, filme, ese es su trabajo. Si el tipo se muere, bueno, lo filmaste, la mejor escena del <risa> torno, bueno, el tipo lo mató a un toro, no sé. Bueno, idea.
1: es que esa es la cuestión, porque también él dice, pues hay que tener humanidad y todo eso. Nah. Y si tú te preguntes, Iván, bueno, ¿cuál es tu objetivo acá? ¿Ayudar a una familia o registrar las dificultades de millones de personas, pues, no sé si sí, millones de personas.
0: No metas la mano ahí, compadre. O sea,
1: si tú logras registrar eso, quizás el impacto sea mayor que ayudar a una sola persona. No sé, es como difícil. Hay veces
0: que si alguien tiene que morir para el beneficio <ríe> del cine...
1: No, no, bueno. Si yo estoy ya, haciendo eso una película
0: y para mi escena de acción tienen que morir, no sé, 15 personas. Para que quede bien, bueno, o
1: sea, Así eran los directores que sí en 1920, por ahí. Y que no, así fue uno que yo vi que el tipo... Creo que era de una de esas películas como bíblicas y vaina que eran que si unos sets gigantescos. Y entonces este director que tampoco después de eso como que lo banearon un poco de Hollywood. Así empezando a Hollywood. El tipo y que no bueno aquí vas a soltar como que bueno toda una broma de agua que va a caer. Y va a ser como el cataclismo que destruye toda la ciudad bíblica la plaga no sé qué broma. Y que ajá pero puede que se mueran algunos extras. Y dicho que sí, sí, tranquilo. Eso es un sacrificio que hay que pagar. Y que se ahogaron no sé qué cuántas personas, un pocotón de personas en el hospital. Esto es
0: una película, esto no es un juego de niños.
1: <ríe> y que usaban armas de verdad, sí que.
0: <ríe> si no quieres, el riesgo a morir no nacas. ¿eh? Ya solo por nacer en la tierra tienes riesgo a morir, sea de lo que sea. Si te vas a morir de todas maneras, que te mueras grabando una gran película, es un honor.
1: Pero este documental yo sí lo recomiendo muchísimo porque eso, pues, o sea, incluso no sé si. En la actualidad no, todavía no, se hacen documentales así, pero
0: claro que se hace, ¿no?
1: pero no sé si es como en esa época gracias al video si sí se dio como ese género de documentales así sencillos, por así decirlo, en que no es una cosa una extravaganza visual así tipo ascendance, ¿sabes? Que son unos planos hermosísimos y una cosa, ascension. sino que ah bueno ascension. Sino que es eso, pues, como algo, una persona ahí con su cámara, su broma, tal, aprovechándose del video y mostrándote cosas que uno nunca vería, pues, o sea, por eso es que yo les recomiendo que se metan en YouTube y lo vean
0: porque... No, yo oco, nunca oye. voy a ir a China, pues, entonces ya con ver eso, <risa> yo no creo que después de grabar algo así me dejen entrar a China y que no, le pase, no hay problema.
1: Yo lo que sí tengo curiosidad es eso, qué habrá pasado con esa familia en la actualidad, porque estarán
0: muertos todos ya,
1: incluso cuando ahí te ponen 2008, inicio de la crisis financiera global uno y que están en Guatemala se jodidos y bueno. Se fueron a Guatepeo jodieron. O sea, todo quedó bueno.
0: Ahora podemos pasar al mejor documental de todos los que vimos que se llama Vote for Me, que también está en YouTube, ahí les pongo el link en la descripción
1: y dura como 45 minutos, ¿no? O sea, super super entretenido. Sobre tres muchachos
0: que les dicen y que no, bueno, peleencia ahí en el primer experimento democrático de China en Wuhan. Ustedes tienen que ver quién gana y entonces la profesora les dice que no, bueno, el voto secreto y el voto es eh, así como algo así, es lo más importante, lo tienen que valorar, vamos a ver quién gana y tal. Entonces la cuestión está entre Wu Fei, que es la muchachita que bueno, que se pone a llorar todo el tiempo, Luo Lei, que es el que ya había sido monitor delegado del salón, pero se lanzó otra vez a este mundo democrático ahora, y Cheng Cheng que este gordito que el tipo bueno desde el principio <risa> es que sí yo quiero ser el delegado para mandonear a todo el mundo pues, o sea yo quiero dar órdenes y que la gente las tenga que cumplir y uno desde el principio piensa eso pues y que ah unos niños mira están así haciendo su experimento sí, comunito, vete, ocho años pero te los muestran que, y que ah mira cada uno como va para su casa y quiénes son sus padres y cómo le anuncian eso de que mira que voy a ser candidato y los padres son como que también los primeros conspiradores ahí porque le dicen y que, ah, bueno, si vas a ser candidato, tú tienes que estar disponible así, tienes que mostrar como que toda tu personalidad, pero al mismo tiempo tienes que estar dispuesto a hacer todo lo posible para ganar. O sea, así, eso sea llevar a todos tus compañeros un paseo o darles un regalo a todos tus compañeros para ver si gana Cualquier cosa. Conseguir o sea, cosas malas de tu sab oponente. Sabotealos a todos. Pues, o sea, Ajá. los tipos le dan los consejos así que, que bueno, prepara tu discurso, tenlo perfecto. O si a lo, los padres. Incluso se lo toman más en serio que los propios candidatos, pues, porque como son puros niños de 8 años, al principio dije es que sí, yo voy a ser el líder, pero pasan como 5 minutos y que quiero renunciar. Y que no, sí, es que. Cualquier cosa que les pase. Yo di mi discurso y la gente me abucheó, así que yo prefiero no continuar porque fue muy traumático y, y tal. Y, quiero renunciar y por favor, así Incluso la maestra, Eso está no. la muchachita. Ella está así que ella va a empezar a dar su discurso, pero resulta que el desgraciado de Chen Chen le dijo a otro de los compañeros de clase que, mira, cuando venga ella a dar su discurso, está Wu Fei, tú empiezas a gritar así que, qué basura, a nadie le importa, o sea, saboteala lo más posible para que sea vergonzoso. Pues entonces cuando le empiezan a hacer eso al, pr al principio del discurso, ella se pone a llorar y todas sus amigas se ponen a llorar y todos los que comenzaron a sabotear también se ponen a llorar. <risa> y es muy Perdón, gracioso porque es así que, bueno, los, los tipos se la querían dar así de que, no, mira, somos así los que van a ganar la elección y la vamos a sabotear, pero en realidad todos son niños, pues entonces en ese contexto, ahí los tipos lo que hacen es un gran desastre porque tú al principio piensas de que quizá va a ganar Chen Chen porque el tipo es el que tiene como que más labia y que el como que converse con todo el mundo y les promete cargos futuros pues o sea que mm. ahí ves que eso de la democracia que pasa el día de hoy que eso pasa en todos los niveles de toda la democracia del mundo que es y que mira tú que no sé que donaste para mi campaña tú eres el nuevo secretario del comercio pues o sea cualquier puesto así y en este caso que son niños de ocho años en china que nunca han visto ni han experimentado de cerca una democracia naturalmente de una pues o sea totalmente instintivamente y que si votas por mí vas a ser vice monitor claro es como que, una mira,
1: manifestación de los instintos humanos y que
0: si tú votas por mí vas a ser como que mi asistente principal se lo dicen así a todos estos muchachitos pero hasta el punto de que eso pues o sea que todos están convencidos y que no que voy a votar por Chen Chen pero al mismo tiempo ese de, Lu, de Luolei como que ya había sido monitor antes entonces él ya conocía a las personas y llega el día así de que no, bueno, tú tienes que tener un debate, pero en donde tú haces una lista como que de las faltas del otro candidato. Entonces dices y que Pablo no estuvo prestando atención en la clase y que fulanito no le importó mucho lo que estaba pasando tal día y estaba conversando con ellos O sea, lo más absurdo del mundo.
1: Y que no, este tipo es un dictador. Sí, que no, y que cómo tú
0: vas a ser candidato si tú en la clase no prestas atención. ¿Cómo vas a hacer un ejemplo si come, para todos
1: nosotros? Y es lento. Y que ah, sí, un y que, monitor tiene que comer rápido. No, y que
0: tú tienes que dar el ejemplo. Y como comes lento, <risa> entonces si todo el mundo comiera lento, sería menos eficiente toda la cuestión. Entonces tú no puedes ser candidato. O sea, los tipos llegan en como que a un nivel de una cuestión absurda 100%. Y al final, el que gana fue el que simplemente eso le, les dio un viaje gratis a todos los muchachitos. Y les dio como que unas tarjetas así, no sé ni de qué eran, pero bueno... Les traje un regalo para todos ustedes.
1: Sí, al final después de los discursos que dio cada uno, fue el papá le y que mira, como ya viene el festival de no sé qué cosa de verano de tal, o de qué sé yo, no sé, el festival de primavera, toma todas estas tarjeticas que compré así y se las vas a dar a tus compañeros al final, como que ay, tomen, y que un regalo después ha sido mi discurso.
0: Así que <risa> él, él dio todo su discurso, sí, pero como que totalmente apasionadamente y que yo ser el nuevo monitor y todo. Prometo cambiar. Sí, que no, que yo voy a ser distinto, yo voy a ser mejor como monitor porque nosotros vamos a comportarnos mejor y las clases serán lo mejor y tal. O sea, el tipo da un discurso así de que él va a ser el mejor monitor de todos los tiempos y cuando terminas y que, ah, y también les tengo un regalo a cada uno de ustedes. Y él es el que gana al final porque eso ya era monitor antes y que él eso puede, o sea, los padres desde el principio fue que Dile a todos tus amigos que nos vamos a montar todos en el monoriel y en todo ese momento tú aprovecha para conversar con todos ellos y que mira, yo fui el que te traje aquí, recuérdalo cuando ah. vayas a votar. O sea, los mismos padres son los que ya como que maliciosamente le meten la idea en la cabeza a estos niños, pero al mismo tiempo los padres tampoco han participado en ningún sistema de democracia porque eso nunca ha pasado en toda la historia de China. Pero los tipos tienen ese instinto y que bueno, si es por voto, tú lo que tienes que hacer es convencerlos a ellos, sea de la forma que sea, de que voten por ti. Y gana lo ley, pero que...
1: Todos los niños llorando.
0: Todo el proceso es como que completamente... Eh, como que... Chino. O sea, todo es chino. O sea, todo lo que tú estás viendo es y que no, mira, vamos a darles un tour a ellos por Wuhan. O sea, que es la ciudad en donde pasa la cuestión pero al mismo tiempo eso, pues, o sea, como se comunican los mismos niños, o sea, todo es como que muy chino en cuanto a eso, pues, o sea, que en China existía ya con Mao como que ese sistema así de que yo en un grupo yo te critico a ti, o sea, yo digo y que eso, pues, lo que llamaban y que struggle sessions, sesiones así de autocrítica, entonces yo digo y que yo vi a Pablo el otro día que él estaba en clase, pero se quedó dormido, ¿no? Como que para avergonzarte frente a todos los demás, y tú cuando sea tu turno, tú me señalas a mí que... Ajá, yo me habré quedado dormido. Pero yo vi como tú te copiaste de esta muchacha en el, en el examen. Entonces, como que para que todo el mundo esté así, como que... Cada uno se espía de todos los demás. O sea, tú siempre estás pendiente del comportamiento de los otros. Particularmente para que en estas sesiones, bueno, tengas con qué acusar a los demás. Entonces... Aquí pasa lo mismo, pero en un sentido político. O sea, que los tipos hacen una lista escrita a mano y que Pablo es un bravucón. Pablo no presta at atención en clase. Pablo cuando come es muy piqui. O sea, él no, le él no come cualquier cosa que le ponen, sino que él quiere que sea exactamente de esta forma. O sea, le dicen eso a Luley. Pero como son puros niños de 8 años, cualquier cosa que pase y es que ¡Sí, destruyelo! ¡Sí, qué chévere! O sea, es como que súper gracioso toda la cuestión, que incluso llega a un punto que parece ficción. Cuando este eh, Luolei le dice a Chenchen Chen que es un mentiroso y entonces te muestran el plano del padre así afuera del salón como que sonriendo. Pues, y que mi hijo hizo exactamente lo que yo le dije que hiciera. O sea, todo parece así como que perfecto pero obviamente no es ficción sino que lo que te está mostrando es algo totalmente eh, eh, auténtico y está súper bien hecho pues o sea porque el hecho de que no, o sea yo pensé al principio que solo te los iban a mostrar en la escuela pero te los muestran a cada uno en su casa y todos son así como que de, <risa> Se
1: los a los niños. de
0: clase media y de una condición económica y social muchísimo más alta que los de eso pues del documental <risa> que ver. conversamos de Last train sí. home el documental anterior estos tipos nada que ver, pues, o sea, los tipos tienen su apartamento, todos tienen como que su cuarto personalizado con los afiches de todas las cosas que les gustan. O sea, son como que niños así como que más de clase media que no tienen la preocupación que tienen los del otro documental que son y que tengo que estudiar porque mis padres me mantienen y mis padres están todo el día trabajando, ¿no? Estos están en un nivel distinto, pues, tienen otras preocupaciones porque tienen todas sus necesidades básicas ya cubiertas. Y es chistoso de cuando le meten eso, pues el elemento de la democracia, todos los muchachitos están dispuestos a hacer cualquier cosa para ganar. Pues, o sea, los tipos sí. se lo toman totalmente en serio cuando eso, pues en cualquier otro contexto que no fuera ya política formal, sino que fuera, ponte que esto fuera que si a adolescentes, yo pienso que no se lo tomarían en serio para nada.
1: Bueno, es que a mí me parece interesante como a veces de los actos más sencillos o de las situaciones más simples. Uno puede, como que, sacar reflexiones sobre, bueno, los actos más complejos o las realidades políticas, qué sé yo, porque uno viendo este documental, hace un tiempo nosotros vimos uno que se llama Voice State, que es este documental que te muestra a todo este grupo de adolescentes que viaja, creo que es el estado de qué, de Texas. Sí, viajan al estado de Texas y por uno, bueno, no me acuerdo cuántos días que son, como tres días. Eh, una semana, algo así, se crea este simulacro como que, bueno, ustedes van a crear una especie de eso, pues, junta de gobierno aquí, eh, los representantes tal, van a tener que votar por sus políticas y al final va a haber una elección. Y entonces, claro, ahí uno viendo ese documental empiezas a reflexionar y que, wow, esta es una metáfora de, no sé, de cómo funciona el sistema político, el establishment en Estados Unidos. Pero viendo este otro que dura 45 minutos, lo puedes ver en YouTube y en verdad es como, uno sale, a primera vista parece algo súper sencillo. Y que, bueno, una elección de delegado en una escuela en, no sé, en Wuhan, en China. Coye, es súper interesante porque a la misma vez que es entretenido y es súper gracioso, coye, te da estas reflexiones sobre cómo funciona la democracia. Cómo funciona la política, y es algo que uno mismo ha vivido. Uno, no sé cómo sea en su caso, en, en sus escuelas, en su formación, pero en la mía hacían esto del centro de estudiantes y era súper gracioso porque eran que vamos a escoger a eso, pues como aquí lo llamaban plancha, pero eso sería como una especie de pequeña administración.
0: Un gabinete. Exacto, como
1: un gabinete del centro de estudiantes y era lo mismo, igualito, unas elecciones. Entonces, Eric, al final siempre era los que organizaban como el evento más, no sé, ponían una venta de perro caliente, se ponían a regalar cosas y tal, los, los que más que regalaban.
0: hacían más escándalo, pues, o sea, los que Ajá. gastaron más dinero financiando todo. O sea, que yo me acuerdo que hubo un caso que fue que trajeron al cantante famoso a fulanito. Y como fue este grupo de personas los que tienen esta campaña, los que lo hicieron, fue que, bueno, ganaron, porque fueron los que más se esforzaron en que la gente viera que era un escándalo, ¿no? Pero en realidad los delegados del centro estudiantes no tenían ningún poder para hacer nada y al final no hicieron nada, pues solo te encargas como que de las cosas que ya iban a pasar, tú como que la administras. Claro, y pero, tú tú no, pero tú no ibas a hacer nada nuevo con eso, ¿eh? eso no iba a existir nunca. Tú te
1: preguntas y claro, ¿qué tiene que ver que tú hayas traído al cantante X porque le pagaste? Con el hecho de que, no sé, tú seas un, un buen, no sé, delegado. Bueno, es que
0: al final la política, como te muestra el documental, funciona de ese estilo: que mm. no es tanto que, no, Pablo en verdad tiene la mejor solución para el país, por eso es que yo mm. voté por él. Al fin y al cabo se reduce a que tú confías en una persona. Mm. Y la forma en que tú confías a, en una persona suele ser que cuando esa persona es más carismática. Ah. O sea, si es entre dos personas, tú terminas votando porque, bueno, yo en realidad. No sé mucho qué es lo que va a hacer él como presidente, pero me cae muchísimo mejor que el otro. O sea, es un tipo que hace los mejores discursos, ah. que viajó, viajó por todo el país y que eso te permitió a ti quizás verlo en persona y todo. Un Entonces, concurso de popularidad. Tú lo sientes más cercano a ti. O sea, eso siempre suele tener más importancia que sea y que no. Bueno, es que él es el que va a traer la nueva política y tal. La mayoría de las personas suele ser como que, bueno, este tipo fue el que dio el mejor discurso. Y que lo que él dice tiene más sentido y que el otro así tenga, no sé, como que unas posiciones políticas más profundas o que el tipo hizo, no sé, tiene como que una trayectoria así como que más grande. Y que no, él ha sido, ha estado en todos los puestos del gobierno y ha ganado 50 elecciones anteriores en todos los cargos posibles. Así ese sea el caso, si el tipo no es muy carismático o no da buenos discursos o el tipo, no sé, cómo le pasó eso pues al político ese que le está ahí que es en su campaña y como que hizo un grito todo estúpido y que... ¡Ah! Ajá. O sea, como que fue algo to totalmente intrascendente, pero al mismo tiempo, como se vio ridículo en el momento, fue y que no, bueno, eso le bajó toda la popularidad que tenía porque tuvo como que un momento tonto. O sea, que se vio tonto y ya. Y entonces, a ti en realidad, o sea, si todo el mundo fuera racional, lógico y tal, a ti no te debería importar mucho si el tipo en realidad es muy carismático o que si se vio tonto alguna vez después de una celebración. Eso no te debería importar mucho a ti si en realidad tú estás votando con tu lógica, pues, o sea, con tu racionalidad. Pero como la mayoría de las veces eso no es lo que está pasando, sino que tú votas quien te cae mejor.
1: Claro, si es como una decisión emotiva Mira, este me regaló esto, este me trajo estos beneficios, sí, o sea, este es súper pana, súper amigable. El tipo amigable. me
0: habló exactamente a mí y me prometió las cosas que a mí me importan. O sea, que si el político que me cae bien vino y que, bueno, Pablo, yo voy a construir, no sé, un súper rascacielo en el pueblo en donde tú vives y que eso va a crear mil empleos. Y eso es lo que tú quieres, ¿no? Y que, ah, sí. Y entonces tú votas por él solo por esa promesa que te hizo, pero cuando llega el momento el tipo no lo hace, pero tú estás como que ah bueno, o sea, ya lo hiciste pues, o sea, como que te hace un montón de promesas, te dice exactamente lo que tú quieres escuchar, porque si no fuera así si fuera un tipo totalmente realista, y que bueno, en realidad nosotros no tenemos presupuesto para darte nada de las cosas que tú quieres pero bueno, vota sí. por mí porque en general para todo el país va a ser mejor sería que bueno, no me interese lo absoluto a mí me interesan, son las cosas más cercanas a mí. Si tú no me prometes nada palpable, me da igual que tú seas la mejor decisión para el país entero. Yo prefiero votar por tu oponente, que es un tipo que ponte que se puso a prometer un montón de cuestiones imposibles, pero yo creo que es verdad. Ese tipo tiene mucho más chance de ganar que uno que sea y que no, yo soy totalmente realista. Yo no prometí nada. Yo lo que dije en mi discurso y que yo voy a hacer mi mejor esfuerzo. todos y que... Basura.
1: Claro, es que, bueno, eso queda súper, bueno, estoy diciendo súper, he dicho muchas veces súper en este episodio, así que voy a decir ahora mega. Queda mega ilustrado en este documental y lo más interesante es que son niños. Entonces, todas las situaciones llegan a un nivel absurdo en el que nada... Justamente cuando pasa la elección, entonces se empiezan a abrazar y a pedir perdón por todo lo que hicieron y lloran así, pero exageradísimo. No solamente los niños, los que eran los candidatos, sino los amigos de ellos y que
0: ah,
1: así como si bueno, hubieran perdido no sé, la elección del siglo. Y es una de las cosas más entretenidas que he visto y que no pensé que iba a ser tan entretenido. 45 minutos de pura emoción de los niños practicando los discursos y viendo qué podían hacer y tal.
0: Sí, ¿no? Y que los graban con el muchachito este Chen Chen en calzones en su casa. Pues, o sea, él está así como que casi que completamente desnudo, lo más cómodo posible, recitando el discurso frente a sus padres. O sea, el tipo es como que le permitieron a los cineastas así que sí, la confianza 100% y que bueno. Grábanos en nuestros momentos más íntimos posibles.
1: de ¿No? Los niños, y que al principio de la campaña hacen un show de talentos para demostrar cómo dar lo mejor de ellos. Y entonces, bueno, una toca la flauta, el otro también, como que toca la flauta y cantan, y cantan todos bailísimos. O sea, y, no, en verdad, yo se los recomiendo muchísimo. Me sorprende el hecho de que, bueno, uno, no sé, buscando algo para reflexionar sobre China y sobre toda la realidad sociopolítica de este gran país, uno termina consiguiendo, coye, obras cinematográficas muy, muy buenas y que te dicen muchísimo en general sobre la condición humana. No solamente sobre un grupo de personas en un tiempo determinado.
0: No es que la cuestión con China es que no hay películas, sino que encuentras como que puros documentales. No es como en Corea que son y que, bueno... Sí, 100 películas que se han hecho en los últimos, no sé, dos años. Sino que en China es y que no, bueno, aquí las películas que se hacen son como que unas cosas todas extrañas y de artes marciales. Que si no, Jackie Chan, en Kung Fu ahí, o sea, unas cuestiones ahí todas raras.
1: No, bueno, incluso esas son hechas más en la región así, eso pues, Hong Kong, Taiwán, que... Hong Kong es
0: China, Pablo, Taiwán también, mm. aprende. No, no son.
1: <risa> que propiamente no son China y...
0: Japón también es China y Corea también es China. <risa> O sea, yo he visto que las últimas películas que son y que es súper populares en China. Son y que la venganza del rey confuso o sea, son unas cuestiones así que no, no son y que no. Una historia de un tipo de clase de trabajador en China, o sea, como son que si en Francia o en Inglaterra, así que no está esta película conmovedora de este francés trabajador. O sea, eso en China no existe, sino que en China las películas de ficción que te permiten hacer son y que no, bueno... El rey astral, que tampoco le puedes meter nada que tenga que ver con religión, tampoco. Sino que te tienes que inventar una estupidez y decir que, bueno, estos son unos extraterrestres que llegan aquí a aprender Kung Fu de un chino. Y entonces esa, como es solo el mercado chino que es tan grande, y que no, bueno, esa ganó 500 millones de dólares. Tuve toda mi época así de películas
1: de Kung Fu, porque estaba en karate y me gustaban todas las películas de Bruce Lee. Así que me acuerdo que mi padre empezó a comprar algunas y que, ay, mira, que le vendían. Y entre esas había una, si no me equivoco, era de China, China. Pues no, porque creo, sí, creo que era de China, China. Y era una broma como de artes marciales, pero era que si la peor película, o sea, no tenía ninguna historia. Era y que, no, el tipo este es como un tipo y un peleador ahí especial. No sé si era un monje, pero era como una cosa así. Y entonces, claro, él pelea así con estos tipos y ya. O sea, no era una historia como, bueno, que las de Bruce Lee tampoco es que en historia era una locura, pero, coye uno y que, ah, mira, este la isla donde hacen torneos y no sé qué broma y que Operación Dragón. No, aquí era una cosa así súper, bueno, el estereotipo, pues, de los hechos que vuelan y el tipo, me acuerdo que le clavaban unas lanzas y entonces como que se ponía duro y las lanzas se doblaban. Pero estaba grabado súper mal. Entonces, no sé, es como súper interesante cómo estos cineastas han dado una respuesta a través del arte documental y que no es un documental que busca, no sé, manipular, o sea, no es propaganda en lo absoluto y al mismo tiempo, oye, crean cine, o sea, crean arte, pues, que eso es lo que me sorprende, no es como el documental en, ese, en esa importancia informativa, ¿sabes? Que uno dice que, ah, un documental científico, no, un documental suelen social. Ser que si
0: todas las basuras que hacen aquí en Venezuela, que mm. al final quieren dar como que la reflexión y que lo bueno es ahora el país se va a ir en la dirección de... Y bueno, ¿qué sabes tú? Tú eres un estúpido que hizo un documental. Pues, o sea, tú no eres alguien que me va a dar a mí un mensaje y que la solución para Venezuela sí. es tal. Y que bueno, a mí no me interesa escuchar eso de ti. Son pero, unas reflexiones ahí muy sencillas. Pero en estas chinas eso pues al final no hay... y que por eso, amigos, es que Ascension es que te indica cuál es el sentido del capitalismo chino actual. O sea, no hay nada de eso, sino que lo que te está mostrando es y que, ok, ahí tienes tú la realidad. pues. O sea, así es como funciona esta fábrica, esta es la realidad de esta familia y así es como funciona una elección de unos niños de tercer grado en Wuhan. Y entonces tú puedes tener la conclusión que tú quieras, pero no es así como que, ah, mira, ya entendí toda China, ¿o? gracias. O sea, ya con tu documental ya entendí todo. O sea, eso nunca va a pasar con un solo documental y menos con un sitio como China. O sea, tú estás como que, mierda. O sea, eso existe. Y tu conclusiones y que, coño, o sea, es, co es complicada la cosa ya, fin. O sea, eso es todo lo que aprendiste. Pero los documentalistas así que se creen, no sé, los más genios del mundo. Son y que, bueno, espero que viendo estas dos horas ya entendiste todo mi país. O, o sea, tú ¿Sí? ya entendiste... Toda la situación política, cultural, social, tú ya eres casi que un experto en esto.
1: No, y que al mismo tiempo, no quiero como exagerar así con las cosas que estoy diciendo, pero siento que están cargados como de una humanidad tan grande que no se quedan simplemente en lo... Ay, mira qué raro, mira qué rara esta gente lo que le está pasando, ¿sabes? Como mostrándotelo. No es que te muestran las cosas y ya, sino que uno siente que de verdad... Oye, se toman la cosa en serio y se involucran, pues, Pero en es la historia. Que como
0: ellos mismos son chinos, no tienes como que la mirada uh -huh. extranjera, así que qué raros son los chinos y que mira sí, cómo están todo el día ahí haciendo un montón de cosas locas para nada. Bueno, en ese de Ascension sobre todo, que es y que no, bueno, el curso de los sirvientes y entonces <ríe> los ponen a, a decir un mantra así que el cliente siempre tiene la razón. <ríe> El jefe siempre tiene la razón. Nosotros servimos a la gran madre Patria, o sea una cuestión así que sí de robot.
1: Parece un, parece un ejército, yo no entendí.
0: O sea, se lo ponen a eso, pero después ahí que no, bueno, ustedes son unos mayordomos, pero también los tratan como un ejército. Ajá. Es decir que yo siempre tengo que ser efectivo, siempre tengo que llegar temprano, así, pero eso pues como si fuera una escuela cuando son gente que sí de treinta y pico de años, cuarenta y pico de años. Sin decírtelo, te está mostrando un montón de cuestiones reales, pues, y que China, desde esa perspectiva, y que, bueno, es una sociedad que todos tienen como que ese componente marcial, porque no existía así como, que no, la democracia liberal, que todos están acostumbrados a que tengan como que esa libertad, sobre todo eso, pues, que sí, para expresarse, sino que han sido criados desde otra perspectiva, que son como que, no, bueno, el ejército es que sí, el origen de todo, entonces la compañía en sí también se comporta como un ejército hasta el punto que cuando te contratan, eso te dicen y que lo más importante es que sí, la lealtad a la compañía. Tú eres como que un soldado de la empresa.
1: Claro, es una cosa que dista muchísimo de lo que uno está acostumbrado y de todos los discursos, de todas las cosas que la sociedad le ha dicho a uno. Y es interesante, es interesante porque es como digo, al mismo tiempo te ofrece esta reflexión sobre cosas inherentemente humanas, no cosas exclusivamente chinas. Y por eso yo creo que, bueno, siempre ver estos documentales y expandir tu perspectiva a todas estas historias es importantísimo. Porque incluso el mismo género del documental no es un género así, claro. Ay, no sé, la gente es súper emocionada por ver todos los mejores documentales del año.
0: Ya va a salir el nuevo documental de Johnny Michaels.
1: Exacto. Te lo vas a perder. Es casi, podríamos decir que hasta una cosa de nicho y que, ay, claro, la gente que le uno gusta los documentales. Cubre
0: descubre el documental como cinco años después de que se hizo y Ajá. cuando está casi en YouTube. Y ah, mira.
1: Sí, y uno, bueno, yo conozco como a cuatro o cinco, quizás un poquito más autores de documentales. O sea, cineastas, documentalistas. Pero de ficciones que uno, bueno, deja,
0: Tarantino, Kubrick, no sé qué broma. Sea, la ficción es lo que tiene más prestigio, obviamente.
1: Sí, o sea, la ficción es lo que tiene más prestigio, pero claro, esto no se dice por desprestigiar o hablar mal del género documental, sino que, coye, creo que es muy interesante. Creo que es interesante porque abre todas esas aristas que a veces el cine de ficción y sobre todo las películas que, coye, no te retan, sino que son como muy acartonadas no quiero decir el mismo ejemplo de siempre ¡ja! las películas de Marvel pero... la realidad supera la ficción bueno, hay muchas veces que algunos momentos que capturan esos documentales tú dices, wow, o sea yo dudo mucho que esto lo podrían actuar de una manera tan real o sea, yo dudo mucho que te hagan sentir oye, de la misma manera que uno viendo creo que logran cosas distintas ¿en sí, verdad? sí es
0: posible, Pablo ah. o sea, tienes que tener mucho talento como yo
1: Creo que logran como eso, pues, cosas distintas. Cuando uno sabe que los actores no son actores, sino personas.
0: Ah, y... lo, los actores no son personas, maldito discriminador. No, son títeras. Bueno, yo sí pienso que los actores no son personas, pues, es como que desechable. No, bueno. O sea, si tú, es como si con un, no sé, con un pollo. Yes. Si tú le, cort, le sacas la cabeza a un pollo, como hacen los granjeros, no es que, ay, ay, el pollo lo mataste. Lo mismo pasa con los actores.
1: Yeah. No, Juanquín, no lo dejas atrás al tú
0: A, a un actor y lo mataste por error. A, pff, pero hay otro actor, ¿sabes? Tantos actores que hay, o sea, Claro, ahorita cualquiera hay va su, Cualquiera va a tomar su lugar, si se murió.
1: Pero bueno, queridos amigos, eh, pronto verán cómo nuestro documental logra exactamente los mismos efectos. No. Yo lo que quiero ver es una película
0: sobre alguien escapando de Corea del Norte, pero sí que sea hecha que si sí por Chan Guk, pues una vaina así espectacular y súper real que tú te quedes y que ¿qué? Porque eso, hay historias así que son como que súper absurdas, pero que le falta esa parte de ficción que te muestren ese enfoque del director para que tú te quedes y que ¿what? ¿cómo eso es posible?
1: Esto es un programa documental, Esto no es un programa de ficción, no es un programa de storyboard, es un so, programa al de cabo, realidad.
0: Eso al fin y al cabo todo es lo mismo. La ficción, sí. la realidad, la mentira, la verdad. Todo al final ¿Quién es... dice
1: que ellos no estaban actuando para la cámara.
0: De vuelta que estaban, ¿no? <risa> si te apuntan una cámara, tú actúas distinto, compadre. No hay tal cosa como la realidad. Yo. La realidad, incluso si yo... Ponte que está una chica sexy pasando por la calle, ¿no? Cuando ella nota que yo la veo, ella va a actuar completamente distinto porque va a decir que, mira, ese tipo todo guapo me está viendo. ¿Ya? Entonces, o sea, no, no hay manera de que yo la conozca a ella como que como ella es. Porque al ella tenerme enfrente a mí, va a actuar totalmente distinto. O sea, va a tratar de impresionarme, va a tratar de mostrar su mejor versión y no, nunca la voy a conocer a ella sin filtro. ¿sí?
1: Nosotros así en el aislamiento somos como animales. Cuando uno está solo en su casa, uno, bueno, hace un, puras locuras, habla solo. Yo estoy
0: desnudo todo el día en mi casa.
1: Comes como un animal, o sea.
0: Como del piso, o sea, yo no uso plato, sino que he hecho la comida en el piso y la lavo del una piso. a así.
1: así cuando estás comiendo solo. O sea, cuando tú sabes que no hay nadie, era de, dudo mucho que tú comes así que, claro, con los cubiertos. Solo lo muestran todo. en Pirata del Caribe. ¿Qué? Cuando
0: ca capturan a Elizabeth Swann. Ella está comiendo eso, pues o sea, la comida que le dio Barbosa, pero como una princesa, pues así con un tenedor cubierto, pero todo así bastante pulcro. Y Barbosa le dice que, mira, no tienes que pretender conmigo porque esto es un barco pirata. Y cuando le dice eso, la tipa agarra el pollo con la mano y se lo empieza a comer así, pero de una y queda. <risa> Elizabeth Swan. Tan,
1: Elisa Tarán, hay que hacer un turon, capítulo sobre ran, eso y que es parte, la, la
0: mejor trilogía de toda la historia que es los tan, tan, de la Así que bueno tan, amigos ya saben tienen que ver estos documentales uno lo pueden descargar en GTS y los otros dos documentales están en YouTube. Así que amigos ya saben China es un gran país hay que dividirlo en cinco países y así le quitaremos todo el poder y los Estados Unidos podrá ser la gran potencia mundial porque se lo merece pues Estados Unidos ha hecho todo para ser el nuevo imperio romano del día de hoy y yo haré todo lo que esté en mi poder para que eso sea así. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.